0: Witamy Was serdecznie w 168. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski a ze mną dzisiaj Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Mudzelewski. Powitawszy. takim oto składzie Szymona dzisiaj niestety z nami nie ma. Więc w sumie bez spędnych ceregieli zaczniemy sobie od krótkiego parafialnego, co jest już naszą tradycją, czyli zapraszamy Was na obejrzenie piątego odcinka Gościa Niedzielnego. Tym razem chyba rekordowo długi, bo zdaje się, że tam ponad 8 minut wyszło.
1: Ja mówiłem wcześniej, zanim zaczęliśmy w ogóle tworzyć tego gościa, że mi najbardziej leży długość około 15 minut i bardzo konsekwentnie będę do tego dążył polityką małych kroczków. No ja właśnie, ale ja
0: tutaj wystawiam weto, jako że wiesz, każda dodatkowa minuta to jest, to jest raz, że więcej roboty, ale tak naprawdę też musimy dbać o nasz serwer, żeby tam dał radę i wytrzymał, ale ja tam magiczne sztuczki stosuję, że i tak jak na taki materiał to plik nie jest duży, bo zdaje się, że ostatni miał 245 megabajtów.
2: No to doskonale Robert, myślę, że 20 minut zamkniesz
0: no w jednym stary, giga jest... i będzie spoko.
2: Nie ma co się stresować, to jest połowa podcastu, no. Połowa wagi podcastu, pliki podcastowego. No. Znaczy, znaczy, tak, nie, podcast Połowę tego, tak, tak. To jest dwukrotność, tak by dwa odcinki podcastu, jeden jeden gość mniej więcej waży.
0: No tak, ale cóż, jeśli chcecie posłuchać, jak na przykład Piotrek dwie minuty mówi o Far Kraju i robi piękne koło po całej serii, czy na przykład twierdzi, tłumaczy się, dlaczego wybuchy w Just z 3 nie leżą, a nowy Far Cry może też nie do końca będzie trafiony, no to wiecie, gdzie się udać. To Zapraszam serdecznie. Wiecie, to gość niedzielny o tym traktuje, tak. Tak, wiecie, co z nim zrobić, w sensie z gościem niedzielnym, nie z cioczkiem. Wow, 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 chwilę, proszę, nie. Tak. No, skoro znaczynie, już znaczynie. przy tym Parkraju kraju jesteśmy, no to możemy sobie zacząć, bo temat jest na tyle dyskusyjny, że chcieliśmy nie, nie tylko Piotrka z tym samemu, z, samego zostawić, ale też, też we trójkę się tematowi przyjrzeć. Dla tych, co żyją pod skałą i nie słyszeli, no to... No to oni to słyszeli soft? pierwsi raczej w tym wypadku. <śmiech> Było już możliwe. <śmiech> <śmiech> Może wyrabiali narzędzia pod tą skałą. Bo właśnie takie narzędzia będziemy wyrabiać w nowej odsłonie, gdyż jak się okazuje, Far Cry cofnie nas do epoki kamienia łupanego. Nie będzie pukawek, a będą dzidy włócznie. Nie będzie słoni, a będą mamuty i tygrysy szablozębne więc yy, cóż, totalna zmiana klimatów, tylko pytanie numer jeden. Jak będą zrealizowane wieże? Może po prostu zamiast metalowych wież radiowych będą z kamienia łupanego albo na przykład... Nie wiem, z mi się jakiejś, wydaje, że ewentualnie, wiem, ewentualnie
1: może być właśnie tak, że będą w bardzo wygodny sposób na mapie świata rozmieszczone bardzo wysokie sekwoje albo inne baobaby i trzeba będzie się wspinać, żeby odkryć ma Nie ma żadnego pojęcia. Ale to jest, może, to może będą jakieś to
2: świątynie jak, no. w, jak w, nie wiem, przy Azteków czy u Majów. No może będą jakieś takie... No ale wiecie... nie, no
1: daj spokój, to jest za wcześnie na, na osi ja czasu no, cywilizacji.
2: Ja tak sobie zdaję z tego sprawę, że to nie ten moment, ale może będzie coś w ten, w ten deseń. Może będą jakieś po prostu miejsca, które na horyzoncie po prostu były trochę wyżej. Góry tak zwane? Nie wiem, no. Albo na przykład będą jakieś drzewa typu palmy, kosy, trzy coś i będą wchodzić na przykład. Ale no, na, się na pewno to
0: było pierwsze pytanie, nie? Jeśli padła decyzja, robimy Falkraja prehistorycznego, mhm. to gdzie wrzucimy wieżę? Bo oni są jakoś, nie wiem, oni mają, jakieś, są tak zafiksowani, że oni sobie nie wyobrażają kompletnie, żeby można było stworzyć grę, w której tych wież Bez po prostu wieżą. nie ma.
1: Ja już powiedziałem w gościu, że tam pracuje ktoś, kto po prostu ma fetysz tych wież. Bo tu ja innego rozwiązania nie, nie widzę, no, innego wytłumaczenia nie ma.
0: No tak. Ktoś ty... musi je kochać i Ale mieć wiecie... w domu
1: zdjęcia słupów telegraficznych, no, nie Ale wiem. A nie sądzicie,
0: że wiecie, to będzie gra, która wygląda świetnie na trailerach, bo tam grupka się zakrada, polowanie i tak dalej, a później to będzie po prostu schematyczność i po prostu nuda, że ten Far Cry, bo ja mam wrażenie, że ta gra ma szansę obronić się w takiej mniejszej strukturze. Hala Blood Dragon, natomiast kompletnie nie wyobrażam sobie, żeby to miała być gra rozciągnięta do rozmiarów na przykład Far kraja 4. Ja, ci, ja, ja zastanawiam się nad tym, jak będzie wyglądała
2: fabuła, jak będą wyglądały dialogi.
0: No jakie tam dialogi? Będą się drapać uh, po klatach uh,
2: uh, i... Uh, uh. Wiesz, no, no to wiesz, no jakoś będą musieli się dogadywać, no. nie tak zatrudnią Troja
0: Bakera, bo wiecie, no. I Norana Norfa, bo będą musieli... Bo oni
1: najlepiej tak to robią. Ja, ja, jest... ja już to po prostu widzę, stare, do na zwiastunach będzie po prostu hit. And Nolan North as Tucker. Uh, uh,
0: uh. ale, ale niestety wiesz, to rzeczywistość to... jest taka, że wbrew całkowitej logice zatrudnili aktora głosowego, który gra Adama Jensen'a. W cyberpunkowym Deus Exie, który jest kojarzony z mega futurą, taki trolling, że po prostu. Uważnie? Ela z tyłu tam będzie? No naprawdę, i to jest tak no kompletnie. Fuck. I tak kompletnie to nie pasuje. Po prostu, no niestety, bo ten głos jest straszny strasznie rozpoznawalny, strasznie... On jest bardzo charakterystyczny do tego <coughs> już, stopnia, że jego przecież, łapkę, tak, jego przecież
1: wy, wykopali z Far kraja trójki, bo on miał podkładać głos pod, pod głównego bohatera, ale stwierdzili, że jest zbyt podobny do Adama Jensena, w związku z czym już, już tam nie dostał garzy, więc może tutaj w jakiś magiczny sposób jednak jego nieartykułowane dźwięki będą mniej rozpoznawalne niż głos.
2: Znaczy, ja bym sięgnął po Lindę może, on tak dobrze w tym, w Godoworze, może, może tu by to... Mógł mm -hmm, jakoś... Tak,
1: do tego jeszcze Żebrowski i w ogóle już będzie będzie. Ale będzie wiecie, to są, ten główny bohater.
0: <laughs> <laughs> ten główny bohater będzie miał właśnie głos Adama Jensena, Czyli tego całego Eliasa to też nazwisko po chuju no. Ciężko się mówi, no to prawda Nie,
1: po wuju, sorry,
0: miało być po wuju Miało być bez przekleństw no. będziesz, będziesz pikał, czy będziesz kraczał? Będziesz pikał, to było na Kracał, tfu, zrob, nie. kraki. No, no, wiecie co, ja bym nad krakami
2: posiedział Tylko, że z racji tego, że nagrywamy dzisiaj Premier jest dzisiaj, to nie będę miał czasu na kraki
0: Ale przy, przygotuję się na kraki następnym razem Dobra, to czekamy, aż trzeba będzie tak, wiecie, tak sążniście zakląć, żeby zobaczyć, tak. jak to się sprawdza. No tak. myślę, że nie
1: będzie stanowiło zbyt dużego problemu.
0: Myślę, no. że nie. E, jeszcze tak wracając do Far Cry'a, to epoka lodowcowa, prymitywne narzędzia. Będzie no. Seed. Zobaczymy. No, nie zrozumiałem żartów, niestety. Nie, czy chodzi mi o epokę lodowcową. O oh, fuck! <laughs>
2: Ale rozumiem. dobra, lećmy Dobrze dalej. Nie bo pewnie
0: część też by się
2: nie. no myślę, że Sida to każdy zna, no przecież Pazura tam podkładał pod tą. No, no to wiem. już
1: wiemy, kto będzie w polskiej wersji językowej, no.
2: No właśnie, Pazura. To, wiecie, ta, nie, to nie była ta wiewióreczka, która tego orzeszka czy tam żołędzie ciągle, no, tylko ja tam. Ja tam był taki, taki potworus był tam jakiś, no. Aha. Taki, jakiś dziwny, jakiś, nie, no. nie no. wiem, rozwierz, czy jakiś inny potworus, nie znam się, ale był tam któryś, był Sidem, tak seplenił. To właśnie był Sid I to była epoka lodowcowa.
0: Natomiast dużo i raczej widzieli, no? nie ma w Layers of Fear, która, nie, nie, nie. która się wersji to... Preview na Xbox One. I wybaczcie, że to było tandetne płynne przejście, ale po prostu, żeśmy tak polecieli z tematami, że chyba ciężko o jakiekolwiek połączenie. W każdym razie Dawid, ty musisz powiedzieć coś więcej, bo wiecie. To, a czy to, generalnie wiesz, to nie są moje klimaty specjalnie, ale Jak siebie, nie twoje to... klimaty, ale PT, Silent Hill No jak nie wasze, wasze,
2: wasze klimaty, to są wasze klimaty Właśnie powinniście wiedzieć o tej grze trochę choć, choć, chociaż, chociaż to, że jest z polski O, to już, to już coś a, a, wiecie, a wiecie coś więcej, czy nie? Nie kompletnie, ehm, Luber? szczerze O właśnie, do ciepło Piotrek, ciepło To właśnie za, za to odpowiada e, Polskie blo, Blober Team odpowiada za tą grę i powiem, To że...
1: nauczy mówić, Jezu.
2: Blober, Team. Yy, I... <głos> w każdym razie... Na yy, Xbox. Na Xbox One trafia w wersji preview. Xbox Uno, to, to ustaliliśmy w zeszłym tygodniu. Bo tak, diabła. przepraszam. Bo tak, bo zapomniałem o tym, o tym, włoskim prze, o tym tej włoskiej edycji tej konsoli. Yy, w każdym razie... No Mi się to podoba, szczególnie, że mm, e, poligon i kotaku wypowiadają się dość ciepło e, i konkretnie na temat e, tego, co, co, czy, czym jest e, leje, Layers of Fear, bo ta gra już jest e, na pc na, można to w, w, już ogarnąć sobie, jak ktoś lubi grać na komputerach e, klawiaturą i myszą, to może spokojnie kupić sobie na Steamie e, i też tam jest wczesny dostęp już i można spokojnie to sobie sprawdzić. W każdym razie Gra jest niemalże ukończona już tam chyba na poziomie 80 czy 90% więc pewnie za chwilę przejdzie do tej takiej fazy wiecie Golden Master, że tak powiem i będzie można w to połupać. No to jest typowy horror, znaczy może, nie, może nietypowy, właśnie on nie jest typowy z tego względu, że yy, tam jest jakoś dużo, dużo oparte jakąś psychodelę, i yy, wszystko to jest ogarnięte jakąś yy, 18- czy 19 wietną architekturą, jakimś malarstwem w ogóle. Tam jest jakiś po prostu, generalnie, jak to powiedzieli ludzie z poligona, że to jest takie pitina haju. Yy, więc generalnie no, brzmi to sensownie. Ja na pewno będę chciał sprawdzić, szczególnie, że no nie mamy jakichś dobrych e, e,
0: skojarzeń e, z, z Team, więc e, A to no będzie te, ciekaw. W, w tym miesiącu gra trafi do preview tak. tego nowego programu a czy w ogóle jest, e, wiesz może czy jest planowana premiera na, na przykład na Playstation 4 albo PC na ten temat nic nie wiem na PC już Robert, jest Robert nie słuchasz na PC
2: już jest nie słuchasz mnie mówię dużymi literami a ty mnie nie słuchasz na PC już jest we wczesnym dostępie na Steamie, a, okay. a teraz wchodzi na łoniaka, więc może. że jak... oglądałem
0: trailery na swoje. więc na swoją żonę przedstawiam.
2: Więc może będzie tak, że jeżeli ona wyjdzie z programu preview i będzie już finalnie gotowym produktem, to wtedy pojawi się na PS4. Takiej informacji jeszcze nie mam, to jest tylko to, co mam z informacji prasowej, więc no, zapowiada się całkiem fajnie, będę chciał sprawdzić, wygląda to ciekawie, ja lubię takie horrorowate rzeczy, zresztą Piotrek, ty też powinieneś się tym interesować, jak będzie na konsoli, Bo czy znaczy mówię, PC-towo, to nie interesujemy się, dopóki jak się coś pojawi na konsoli, to to, to w taki, w, 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 w jakimś tam momencie trafia do nas, no, no w każdym tak, razie, tak. no to jest, to jest podobno dobre, chociaż ja Poligonowi nie wierzę ostatnio, ale... No ja podchodzę kotaku, bardzo sceptycznie do produkcji Tak, Taku też nie wierzę, ale właśnie no nic, no może to, jest, może to jest ten czas żeby tej firmie dać, tym deweloperom dać jakiś, jakąś szansę i obdarować im się jakimś, kredy, jakimś kredytem zaufania i zobaczyć, zobaczyć co to jest, może to się, to, to się będzie dobrze że na
0: Playstation 4 to też trzeba umieć zrobić, no tak, to też trzeba mieć talent. to co wiecie, to nie jest tak łatwo zrobić, że. Nie, no, wie, nie bo to wiesz, no. musi przejść certyfikację, więc to musi być. Tak, takie jest, Ukryte dokładnie. gówno, nie? To musi a, być takie kryte gówno. A z drugiej strony te 20% na metę krytyku. No to tak wiecie. Znaczy, no właśnie. Wiesz, może być tylko lepiej, <laughs> możemy powiedzieć. Zresztą tak, przecież tak. oni już wydając tą poprawioną wersję, to już tam w rejonie 40-50 weszli, więc. No, to ambitnie. Więc teraz no to... myślę, że są na dobrej drodze, to wiecie, no. 6 może... na 10 tym razem, tak, to już wysoko celowanie. Niech, niech tak nawet będzie, niech nawet z jeszcze minął na, końcu... tak, dokładnie byle mieli, wiecie, pieniądze na to żeby i na tyle te ich projekty się sprzedawały żeby mieli kasę robić coś lepszego ambitniejszego za każdym razem, więc
1: nie wiem, ja oblubę, że nie słyszałem za dużo dobrych rzeczy i,
0: i... a
2: może to się zmieni, Piotrek, trzeba być pozytywny myśli bo ja jestem, jak patrzę na to, co tutaj się wyprawia i co się dzieje w tej grze i jak to się prezentuje i jakie to ma skojarzenia i jak to jest podszyte no to powiem Ci, jestem zainteresowany, jestem trochę zaintrygowany nawet. Jestem ciekaw tego, co
0: to faktycznie będzie. No. A jestem zaintrygowany patchem do Wiedźmina 3, który waży w zależności od platformy od 6 do 15 gigabajtów. To ile nawet u Ciebie przyznaj 17, chyba. 17 to... chyba na PS4. No nie, u mnie ściągało się chyba 12 czy coś. Zresztą nawet nie patrzyłem dokładnie, ale wiem, że to było powyżej 10 i wiem, że powyżej 10 stron miał też change log do tego patcha. Bo 13 nawet. Bo zdaje chyba się, że 15. 13, 13 czy 15. To wszyscy jedyny... mamy inne wersje po prostu. <laughs> dokładnie. Ja mam inną czcionką pisane. A, ja mam okay. Comic Sansem, także <laughs> Nie przebijecie więc 13 stron poprawek i to jeszcze małym drukiem ale nie polecamy ich czytać, prawda Robert? nie polecamy, bo oczywiście to jest spoiler fest no ale cóż, kwestia jest tego wszystkiego taka, że najważniejsze, że wśród tych wszystkich poprawek wreszcie, ale to wreszcie została poprawiona wydajność przede wszystkim na Playstation 4 która nie ma co się oszukiwać kulała względem wersji Xboxowej i tutaj ja nie jestem na tyle mocny, jeśli chodzi o technikalia, żeby wam wytłumaczyć dlaczego wiem tyle, że system buforowania klatek, czy jeśli tak można nazwać system, który był użyty na PS4 powodował, że jeśli gra zaliczała spadki animacji powyżej poniżej 30 klatek, to gra spadała do poziomu 20 i blokowała się na tym poziomie, dopóki gra z powrotem nie osiągnęła 30, a ponieważ często lubiła skakać, no to jakby te wrażenia z, z, z kołków animacji były większe niż w przypadku Xboxa One, który po prostu jak spadał to tak wiecie stopniowo z tych 30 powiedzmy na 22 3 i jeśli brało się pod uwagę załóżmy ten taki średni frame rate to na Xboxie był lepszy, ale wreszcie wreszcie w tym patchu 1.10 yy, sprawy wyglądają tak jak należy, wydajność jest naprawdę niesamowicie poprawiona, dlatego że Widziałem filmik na YouTubie, na kanale NX Gamer porównujący, gdzie na tych bagnach nieszczęsnych, które mają jakby największe trudności, jeśli chodzi o framerate, no to wydajność została poprawiona tak ze średnich 24 na średnie 29 klatek, więc no, różnica jest naprawdę... No to dobrze. No jest, jest to jest
1: przepiękny skok, zresztą podejrzewam, że jakość rozgrywki, czy, czy doświadczenia płynącego z gry też jest na innym poziomie. No
2: choć, chociażby walki w tym obszarze, bo wiesz, samo poruszanie to jeszcze pikuś, ale teraz walcz z jakimiś tak, trzema, obabki, mobkami.
0: Tak, bo najgorsze po to, że wiecie, no, ma, jesteś przyzwyczajony do, do reakcji na poziomie 30 klatek, gra ci się blokuje na 20 i często trafiało się tak, że nie do końca gra reagowała tak, jakby tak się chciało. No i raz, że to było frustrujące, bo widać po prostu już ten spadek płynności i to już jest poniżej tego kinowego 20 doświadczenia 24 latek przecież, nie? No tak. e, ale no najważniejsze, że im się udało, tylko no muszę tak powiedzieć i to tak z Dawidem, żeśmy też dyskutowali przed nagraniem, nie ma co się oszukiwać, że ta gra powinna wyjść dopiero teraz. Teraz byłaby skończona, teraz by miała swoją premierę i teraz dopiero byłaby w takim stanie, że wystarczyłoby wydać dwa, trzy drobne patche i temat byłby załatwiony. I, a, i ciągnąć do końca tematy przy... DLC-ków. Tak. I miałaby New Game Plus od początku, wiecie, te jakieś tam drobne dodatki, wszystko. Tak to powinno wyglądać. No moim zdaniem premiera jednak była przyspieszona i jakby no, ten fakt opóźnienia też spowodował, że no nie mogli poprosić chyba tam o dodatkowe półtora roku, załóżmy, no bo to chyba by wszyscy zjedli ich, jakby o tyle przenieśli tą premierę. No ale cóż, no, produkt jest bliski ukończenia dopiero teraz. Oczywiście wiadomo, że każdy to jest tak duża gra, że ktoś może mieć lepsze jak ktoś inne, ale nikt mi nie powie, że gra, która dostaje patcha, który część log zajmuje 13 stron w PDF-ie, że tam było wszystko ok. Ja znam, że to jest ogromna <laughs> ale no wiecie, no, to jest już taki poziom, że ja nie wiem, czy change log do Assassin's Creed Unity, które było tak powszechnie krytykowane, czy, czy tam było, gdzie dostaliśmy patcha który pół gry wymieniał. No to, to, to w sumie jest podobnie. To jest, ale wiesz, tak no, w samo przy przypadku Gen... Diablo 3 jest tak samo, więc tym w to każda... samo. w obliczu w wszystkich tak.
2: tłumaczmy sobie
0: tak. w obliczu tych wszystkich rzeczy, tłumaczmy sobie, że warto kupować gry na premierę sobie, no tak szczerze, to tylko wydaje mi się to sensowne w przypadku gier takich jak Destiny na przykład. Albo Diablo, Diablo. bo każdy patch wymienia bardzo dużo i tak naprawdę gra jakby odżywa na nowo. To nie
2: jest kwestia naprawiania gry jako takiej, bo ona działa dobrze, natomiast... Dochodzą nowe rzeczy, dochodzą nowe zabawki, dochodzą nowe jakieś wyzwania, których nie ma, no tak naprawdę, nie? Więc
0: to jest, wiesz, taki. No i razem, że warto by na, na premierę, prawda? Bo to wiecie, wszyscy wskakują, jeszcze nie ma opatentowanych no tak, tak, w jakichś tak. tam, wiecie, najlepszych konfiguracji i fajnie się wrzuca z całym hypem. Ale wiecie, no jeśli kolejna gra z rzędu dostaje patcha, który wymienia pół gry. Znaczy ja się cieszę, że, że te patche działają, bo pamiętam, że Unity jakby do końca nie zostało spatchowane do takiego poziomu, żeby, żeby blisko tych 30 klatek gra trzymała, ale no, kurczę, nie tak to powinno wyglądać. Premiera powinna być dużo później, przynajmniej no ale, w tym październiku. Ale już jest, w końcu, w końcu gra będzie dobra
2: na zimę, na, je, na, zimę, na jesień, teraz już późne wieczory i tak dalej, będzie można spokojnie usiąść i mam nadzieję, że ja w końcu też się w końcu na to jakoś zabiorę. Tak. Bo... Ja z
0: powodów technicznych przyznaję, że jakby odpuściłem trochę z tematem i w, w momencie, kiedy dostałem e, tak rewelacyjnego, dopieszczonego technicznie w każdym calu praktycznie Batmana, no to wiecie, no, doświadczenie jednak było tak dramatycznie różne, że ja po prostu się wesałem w Batmana i mi gdzieś tam trochę zszedł na boczny plan po prostu.
1: No ale widzisz, no to jest sytuacja odwrotna jak była z Destiny, tak, bo Destiny przez rok działało bardzo dobrze, to jest jedna z najlepiej, e, ośmielę się powiedzieć, zoptymalizowanych gier na obecną generację, w ogóle najlepiej działających, natomiast no pod, pod kątem zawartości, no to po roku wyszła z
0: bety, teraz, teraz można w nią grać. No dokładnie, więc to, to jest ciekawe, kurczę, nie, że wiecie... No ale mamy po prostu tak... taką trochę upośledzoną tak. generację i tyle wrzucić mało zawartości, ale jakiś jeden taki mega patent, że jest fajny który będzie gracze trzymał, tak jak chociażby właśnie strzelanie, które jest świetne w Battlefroncie czy Destiny i wiecie, może być mało map, może nie wiem, latanie być kiepskie mało trybów, ale strzela się fajnie no właśnie, grafika no myślę, że niestety, ale taki, trochę lecimy na takim jednym patencie, że po prostu gra Przyciąga jakimś jednym, bardzo dopracowanym elementem i łatwiej wybaczamy pozostałe. No ale to temat na inną dyskusję. E, wspomniałem przed chwilą o i tutaj, zanim też omówimy... Ja betę, już wiedziałem, co ty robisz. To było nieświadome, dopiero teraz sobie... Nie, skąd? <laughs> Oczywiście, że Nie tak.
1: ćwiczyłeś tego od trzech dni.
0: Nie. Od dwóch. A, e, no. a to wszystko jest. Ale tak naprawdę to nie ćwiczyłem w ogóle, bo news jest z dzisiaj, a my nagrywamy w poniedziałek. Otóż jej, jak to jej, Postanowiło podzielić się szczegółami Season Passa już teraz Jeszcze przed premierą gry I wiecie, jest standardowa Gadka, no nie wiem czy jest sens się zagłębiać no, będą nowe mapy Nowe tryby generalnie z jakiejś tam starcia e, 6 na 6 graczy, tryb jakieś tam łowy na bohatera, gdzie jeden gracz będzie bohaterą lub złoczyńcą, a pozostałych siedmiu odraca się jako żołnierze piechoty. No i trzeba będzie zabić tego bohatera. Ta osoba, która zabije zajmuje jego miejsce. No, to mogą być fajne tryby. Natomiast... E, jakiś jeśli... drugi tron jeszcze taki jakiś mega
2: szybki, jakiś taki pewnie mega skillowy będzie no tutaj no wygląda na to, że coś tam dorzucą, no. nie wygląda to na jakoś znaczy te, takie... Te rzeczy, taką, o których taką, mówimy,
0: taką... to znajdą się w pełnej wersji, to by to teraz doczytałem, natomiast są informacje na temat przepustki sezonowej, która została wyceniona na, słuchajcie, 180 zł. No,
2: no nie, skromnie, skromnie. Po prostu. I tutaj
0: nie, powinno być ogólnie krakanie teraz takie. <laughs> Taki, no, takie i... sążniste krakanie? Znaczy to jest takie... Ci... O, znaczy, wie, to o... powinna być cena gry podstawowej. No, na Będą przykład. cztery większe pakiety dodatków, udostępnione w miesiącach po premierze. Co do, o, I teraz uwaga. Y, posiadacze przypustki otrzymają dwa tygodnie wcześniej dostęp do każdego z dodatków.
1: Wow. Oraz wyjątkową
0: emotkę strzelił pierwszy.
1: Nie, nie, to w tym wypadku ja, ja jestem sprzedany, mówiłeś ile? <laughs> Nie, nie, jesteś kupiony, a nie sprzedany. Jestem kupiony, tak, oczywiście. Ile, ile mówiłeś, to będzie kosztowało? To niewiarygodna przyjemność. 50 zł, słownie. Stary, 100... biorę na pniu. Biorę na pniu, mimo że nie grałem
0: w betę. Po prostu będę to wpierdalał jak zły. Ale słuchajcie. Ale 500 zł? Poczekaj razem z grą, tak? Tak, jeśli chcecie wow. kupić grę z season Passem, to już teraz jest dostępna wersja cyfrowa za jedyne 500 zł. Ej, nie, na, ja dla goldowców widzę 449 i 0,9 grosza no to widzę, że promocja niezła natomiast tak. jeśli jesteście PC Master Race kupić, i jesteście kupić? przyzwyczajeni do kupowania gier w Humble Bundle za, yy, za złotówkę, to tutaj możecie wydać tych złociszy 398 wow na PC wersja cyfrowa 398 zł także maska, maska. no wiecie zaczyna się dziać źle Widzę, że po prostu jadą bez mydła. No tak mają po prostu te Star Warsy i widzę, że no Chcą się ze, mocno nachapać na skrupułów. Tak. Po prostu chcą tak. dotykać na, wiecie... Znaczy, nie wiem, czy premium też tyle nie kosztował, bo to pamiętam, że też są jakieś chore, chore rzeczy, ale no wydaje mi się, że jednak Battlefield jest bardziej złożoną grą niż Battlefront i tutaj tylko i wyłącznie fakt wykorzystania licencji Star Wars i tego, że się fajnie strzela i się ludziom podoba. Zobaczyli jakiś odzew z bety i, i wyżej po prostu ustawili cenę. No kurczę, ja mam tak, dlaczego oni nie podali tej ceny na przykład przed rozpoczęciem bety, tylko teraz?
2: Tak no wiesz, może widzą, może, widzą coś, może widzą jaki jest odzew w ogólnym pobecie i jaka ilość no. ludzi wzięła udział w tym i to jest wystarczający powód. W tej Dokładnie. chwili patrzę, tak. dla goldowców 161,99 kosztuje na, na, dla uniaka. Dla Season Pass, no więc
0: no 161, no to i, to jeszcze to i tak jest już dużo, ale, ale do przełknięcia to znaczy, jest to mamy, kwota. wtedy mówimy o poziomie jakichś 40 zł za pakiet map, przy czym mówimy o czterech pakietach nie wiadomo, czy, czy w pakiecie będzie na przykład jedna mapa jeden tryb, czy na przykład będą mapy dwie albo cztery, nie? Bo przypominamy, mhm. że o 8 zdaje się ma być w podstawowej wersji, które mają być darmowym dodatkiem rozszerzone o dwie mapy jeszcze po miesiącu. Aha także no spodziewałem się, że dodatki mogą mieć te, te dwie mapy, no to jeszcze nie powiem, wiem, ja polityce
1: cenowej no i... i ja jej mówię jednoznaczne nie, bo to co oni odpierdzielają to jest po prostu jeden wielki kubeł i to zasługuje na kubeł pomyjów w twarz sorry
0: no, nie, no, ale pewnie, pewnie znajdą się wziąć wiecie, no nie dla goldów, chociaż się tak trzeba mieć golda, ja nie wiem ile będzie czy będzie jakaś wersja pudełkowa taka z season passem, no jeśli on rzeczywiście na konsolach ona wyjdzie za 449 zł, no to cóż Myślę, że bez komentarza. Ale znajdą się fani, którzy kupią na pewno. No jak nie? Przys samo zestawienie słów Star i Wars już powoduje. Dobra, żeby... ej,
1: okej. Okay. Ja, ja mam w szafie Jedi Roba, ale nie jestem na tyle popierdolony. No przepraszam. A dlaczego masz Jedi Roba? A co to Bo jest Jedi fajny Roba? I... A co to jest? No to taka ich szata taka z tym dużym kapturem. Ale z radła zrobiłeś? <śmiech> tak Robert, <śmiech> zapl zaplomiłem je na brązowo, nie pytaj czym. Nie wnikam. <śmiech> no właśnie. Jest, nie, ja się, ja się jaram Star Wars jak głupi, boję się wprawdzie o ten film, który wyjdzie w tym roku, ale no nie wiem, jakoś nie mam, nie mam specjalnej ciągoty do gier ze Star Wars, nie wiem dlaczego, jakoś tak po prostu po tym drugim kotorze, który mi się zwiesił, mam wersję, ale... Znaczy... Mi się grało to... bardzo fajnie,
2: ale ten będziemy za chwilę no mówić. No właśnie, w zasadzie nie, okej, ja okej, okay, okay. no to, to jeszcze po to porozmawiamy
1: już... sobie o gameplayu, tak? Natomiast no chciałem tylko mhm. powiedzieć, że po prostu to, co EA robi, to jest dla mnie jeden wielki kubeł. To jest tak, jak gdyby teraz, nie wiem, dystrybutor filmu w Polsce powiedział, słuchajcie, wszystkie bilety do kina kosztują 25 zł, ale możemy, więc bilety na Star Wars będą po 40
0: no, Nie. To, to, trochę to, tak, no, to trochę, sobie trochę te, tak. z drugiej strony też trzeba oddać, że na przykład taki głupi Season Pass do Batmana, do gry singleplayerowej kosztuje 170. Tylko, że... Myśmy Ale wiesz to wydaje mi się, że proporcjonalnie ilość kontentu? No, czy ja wiem, patrząc na to, co tam dodają w Batmanie, to głównie są skórki dla postaci, skórki dla Batmobilu I, i misje do ukończenia w ciągu dwóch godzin, a ktoś może powiedzieć, że na dwóch mapkach to on się będzie bawił przez 30 godzin na przykład, więc tutaj Albo akurat... 30 miesięcy, no. <grychy> Też może i tak, <grychy> więc najgorsze jest to, że oni to ustawili na takim cholernym poziomie, ale przez to, że cały rynek tak poszedł do góry, że to aż tak niestety nie jest wyróżnione, jak powiedziałeś, że załóżmy 25 zł do 40 tutaj te proporcje są jednak no inne, mniejsze w związku z czym uważam, że przejdzie im to płazem po prostu i znajdą się osoby, które będą bronić tej ceny tym bardziej, że na przykład nie idąc tak daleko do Destiny, gdzie mamy dodatek za 169 zł dla osób, które posiadają Season Passa a dla pozostałych 200 zostaje się 20 więc no cóż, takie są ceny, taki mamy klimat tak jest no nie reale. podoba mi się to, no to jest, ale nie podoba mi się, krytykowaliśmy to w Batmanie i myślę, że tutaj też trzeba krytykować no, jeśli będziemy się po prostu łykać bez popity yy, wszystko w, w, i to nie tylko najzagrożali się fani ale po prostu wszyscy wykną jako standard no to po prostu do każdej gry będą wciskać Season Passa niedługo w ogóle przestaną się pojawiać standardowe edycje, tylko wrzucą wszystkie gry z Season Passem, cena 449 zł w pudełku i no dziękuję, 500 dobranoc. No, albo 500, panie, daj, bo to będzie no, 12 miesięcy dodatków. 500 zł, piękny kawalerze, no i no, no. tak będzie, no. Tak. No mam nadzieję, że nie,
2: bo. No to bo wiesz, tutaj to jest kwestia rynku. Tutaj... Jak to rynek zweryfikuje, no bo to. No, my nie kupimy, już... ale za to 5 milionów kupi no.
0: I znowu, dlaczego ja tak bardzo zawsze broniłem tej e, pudełkowej dystrybucji, bo jeśli będzie wersja pudełkowa taka z dodatkiem i nikt jej nie kupi, to będzie szybko na nią przecena e, i wiecie, no przeceniona zostanie na przykład do 329 zł e, w krótkim czasie, a gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie sklep cyfrowy na konsolach, to założy się, że zanim by się trafiła promocja na Battlefronta, to już byłaby premiera Battlefielda 5. I wtedy dopiero by łaskawie przycenili minus 75%, przekreślone tam 450 zł, i teraz wiecie, mamy tam, że 160. Wiesz wydaje
2: mi się, że Robert, oni też muszą to jakoś ważyć, no bo oni też widzą jakiś moment, kiedy to się
0: wysyca, kiedy spada zaangażowanie i tak dalej, więc myślę, Ale że... słuchaj, Destiny było tak horrendalnie wycenione, a przecież Sony się pochwaliło, że to było numer jeden w ogóle ściągana rzecz w historii PSN-u.
1: No ale wiesz, co mi się wydaje, że te, te statystyki i, i, i wartości, które przedstawiało Sony, to też jest takie bardzo umiejętne manewrowanie po pr -ze. Że to rzeczywiście, wiesz, wcale wcale nie wyglądało tak, bo nie powiedzieli, że to była najlepsza premiera cyfrowa, czy najlepiej sprzedająca się premiera cyfrowa pierwszego dnia, coś takiego. Także wiesz, to jest, to jest, to jest naprawdę zagwozdka PR-owa.
0: Może tak, ale no hmm. myślę, że jednak dużo ludzi się rzuciło na to. I wiesz, no zawsze to jest, z jednej strony mamy fajną grę, ale wycenioną tak kiepsko, no i no i to jest to problem i zawsze może paść argument na zasadzie, ale fajnie się strzela, nie ma co narzekać, to mi, zabier, to mi da 250 godzin zabawy, jest super, ja tam kupuję, mnie nie obchodzi, tylko, że potem cierpią wszyscy i to jest problem. No może tak wejść dokładnie. Oby, oby, oby tak się nie stało ja na pewno, ja się zastanawiam nad tym Battlefrontem, bo tak płynnie przechodząc do wrażeń z bety naprawdę podobała mi się ta beta świetnie mi się grało, świetnie mi się strzelało jest parę rzeczy do poprawy, ale to za chwilę ale no nie, nie kupię tej wersji z pasem, bo, bo jeszcze mnie nie popierdoliłoby z reszty po prostu no i ja myślę, że każdy z nas może to samo powiedzieć, mi się też bardzo przyjemnie
2: grało praktycznie betę wycelowałem na dwa podejścia Jedno takie dość krótkie, żeby się rozeznać w ogóle w temacie Jak to działa, jak to funkcjonuje I jakoś jakimś przedziwnym wiecie, trafem strasznie mi się spodobało Nie wiem czy to wynika z tego, że dawno nie biegałem z niczym sieciowym I nie strzelałem sobie do, po prostu do ludzi Gdzieś w tych wirtualnych strzelankach I, i, nagle, I nagle okazuje się, że chyba albo mi tego trochę też brakowało e, I nagle poczułem tak Taką, taką ogromną przyjemność z tego co się dzieje w ogóle, z tego jak, jaki jest tempo tej rozgrywki jak fajnie odblokowuje się te givery, jak fajnie odblokowuje się te karty, no kurczę jakoś tak wiecie, nawet przestałem w pewnym momencie przyglądać się tym mankamentom, która, które, które te, tej becie gdzieś tam towarzyszą, ale to jest jakby dla mnie absolutnie zrozumiałe i one te gdzieś tam sobie zeszły na, 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 na drugi albo nawet i dalszy plan ale okazało się, że grało się fantastycznie, My bawiliśmy się w, z Rafałem i z Pawłem z, w sieci, kurczę, super. Trochę mnie, trochę mnie dziwił ten, ten system respienia się, nie wiem czy wam to nie przeszkadzało, że tylko mamy jedną osobę, na którą możemy się zrespić, ale no, to jest kwestia, mamy takiego partnera w grze, no, to jest jakby, takimi parami biegamy no, generalnie, więc... To jest coś to
0: co... ok, ale Znaczy jest teraz... ok,
2: ale generalnie no takie myślałem, że to będzie trochę inaczej rozwiązane. Znaczy w ogóle spodziewałem się Battlefielda, ale tego Battlefielda tutaj nie ma tak naprawdę. Mam bardziej tutaj skojarzenie yy, z Plants vs Zombies
0: Garden Warfare niż yy, tak, ja też odszczekuję, że to nie jest, to nie jest Battlefield, Battlefield nie, 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 nie. z blasterami. Nie, nie. Naprawdę czuł od samego początku, że ta rozgrywka jest, ona jest bardziej przystępna, mam wrażenie. I jeśli ktoś nigdy nie grał na konsolę w żadną strzelankę sieciową, to nie ma lepszej gry do polecenia mu niż Battlefront. Tak, 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 zdecydowanie. próg wejścia to, jest to na poziomie gra... kostek. Tak, ale wiecie co, bo wiele takich FPS-ów, jakich zaczyna się grać to na początek człowiek tak nie ogarnia i tak jeszcze średnio mu się podoba i nagle załapuje baktyla, załóżmy po trzeciej, czwartej rundzie. A z Battlefrontem miałem tak, że od momentu praktycznie kiedy wystrzeliłem z blastera to, to już po prostu poczułem jakie to jest fajne i, i, i ten fan tylko się zwiększał. Nie było takiego momentu, że musiało to zaskoczyć, tylko gra mi jakby wciągnęła od samego początku, od, od piątej sekundy jak zacząłem poruszać się po prostu. Tak, ja jeszcze odpaliłem... To nie... naprawdę było fajne a, i duże a, a, zaskoczenie od którego trybu
2: zacząłeś? Bo ja zacząłem od tego, od tej dropzone, od tego momentu, kiedy tam, no wiesz, spadają te, te po prostu jakieś takie kapsuły i trzeba ich generalnie, trochę taki, taki a la conquest,
0: taki, taki bardziej może nawet dominacja niż conquest, bo dość szybkie to było, więc... Tak, i powiem szczerze, że w przekroju całej bety ogrywając wszystkie rzeczy, moim zdaniem ta gra błyszczy właśnie w tym trybie i na no, tego rodzaju mapie. Tak. Uważam, że... Pojazdy, po prostu sterowanie tajfighterami, znaczy latanie, nie jest do końca. Takie zbyt arkidowy. Mam wrażenie, jakbym nie czuł w ogóle przestrzeni w tym wszystkim, tylko po prostu takie no, kompletnie nie czuć jakiejś praw fizyki w tym wszystkim. Wiadomo, że to Star Wars, że ma być przystępnie, ale no, nie podobał mi się. A jeśli nie chcemy latać, no to. Problemem jest to, że wtedy na tym dużym trybie traktujemy trochę jako takie przeszkadzacze. Wiadomo, że to jest efektowne ale po prostu jeśli my sami nie chcemy na przykład latać, no to moim zdaniem to jest takie trochę zbędne i dlatego w tym trybie drobzą, gdzie jednak akcja jest trochę mniejsza, bo tam jest zdaje się 16 na 16. Nie, 8 na 8 jest. 8, 8 na 8. Sorry, o 16, tak, 8 na 8. To jest idealny balans, ta mapa naprawdę po tym jak się ją ogarnęło daje masę Friday. i mówiąc szczerze to właśnie w ten tryb mi się tutaj najlepiej tak, grało. Tak, ja tak samo, właśnie
2: w tym trybie spędziłem większość czasu Myślę, że dobre 90-80% gry to po prostu
0: właśnie w tym drobzą. Tak, radość mi się udało pod sam koniec na tej mały wyciągnąć 30 kg i powiem ci, no, że ra, radocha była niesamowita z tego faktu po prostu. radocha miałeś
1: niesamowitą z tego, że twoje OCD zostało zaspokojone, bo jeszcze powiedz jakiego miałeś skora. Aha, bo równo
0: 5000 a tam więcej no Można mieć dwa o, o nawet że, że dodaje ci się na przykład 32 punkty czy coś, więc można mieć strasznie nierównego, a mi idealnie równo 5 tysięcy, więc mm, to, to było
1: ważniejsze niż ilość kili, podejrzewam
0: No tak, to, to fakt to było, o, jak to napisałem no, puczkowi, OCD approved. No tak nie, ale wrażenie ze strzelania jest świetne Tylko wiadomo, no beta się trochę szybko znudziła Jak to beta dali dwie, dwie mapki No multiplayerowe, tak, no ile można rozróżnić to samo, dokładnie więc, więc jakby miło, że przedłużony zostało jeden dzień To jakby specjalnie już nie grałem Po to, żeby, żeby się nie znudzić jakby, Bo wiem, że gra ma dużo do zaoferowania Tylko jest po prostu typowo tak wrzucone kilka rzeczy na pokaz Mamy zablokowaną rangę do, do piątego poziomu tam znaczy ja zrobiłem dokładnie piąty poziom, zagrałem może jeszcze troszeczkę, żeby podblokować pozostałe tak. graty i dałem sobie tego, polecam spokój. ten, ten plecak rakietowy i ten to Ten no jest, jest, tak. jest taki to jest, to jest to świetne. To całkowicie zmienia rozgrywkę, tym bardziej, że podejrzewam, że później większość graczy będzie z tym biegała i naprawdę po tym jak się ogarnie to można w tak, w tak fajne miejsca szybko przeskakiwać, flankować przeciwników. Rozgrywka naprawdę super dynamiki, nabiera i to, to, jest, to jest naprawdę coś mega. A graliście w tym, z tym widokiem TEP? Graliście? Próbowaliście to? W ogóle. Ja też nie. Jakoś tak... Ale wiecie, co jest ciekawe? Nie wiem, czy tak mieliście, ale jak zaczynałem strzelać, to cały czas ściskałem kwadrat, żeby robić reloada. Tak, tak,
2: ja mam dokładnie to samo. Ja mówię, kurde, co jest grane? I okazuje się, że te blasterki się same ładują w ogóle.
0: Znaczy, no tak jest na
2: przegrzewanie. Jak tak, nas tak, opcji. że jak przekręcisz go, to po prostu musi chwilę odsapnąć i nabić się znowu tam. No tak jest. Ja też miałem, nie wiem, dobre, dobre
0: kilka meczy to trwało, zanim odzwyczaiłem się przyciskania tego kwadratu niepotrzebnie. I kolejna rzecz bardzo ciekawa to jest to, że niekoniecznie sumowanie przez celownik jest bardziej efektywne niż strzelanie z biodra. Tak, Bo zgadzam się, w absolutnie. W wielu sytuacjach właśnie, szczególnie jak latamy, na przykład z tym pistolcikiem, to lepiej jest po prostu no, tak z biodra strzelać, wbrew, wbrew pozorom wtedy po prostu szybciej jakby... No nie tracimy czasu na tym to. Kursorem, na... Tak? Nie tak. tracimy czasu, mamy szersze pole widzenia i lepiej to działa. Tak, tak, zdecydowanie. No,
2: to, to w ogóle nie ma, tak jak mówiliśmy na początku, to w ogóle nie ma nic wspólnego z Butterfieldem. Tutaj podnoszenie naprawdę giwery, tam, tam jest taki perek, takiego takiego który jak siądzie, to praktycznie można powiedzieć, że od razu ma się kila ale to ja z tego skorzystałem bardzo niewiele razy i i w ogóle trzeba trochę nad tym opracować żeby wykorzystywać to w miarę sensownie i skutecznie, bo wcale nie jest łatwe strzelanie z, tych, z, tego, z tego perka, wykorzystywanie tego perka potem tam jeszcze doszedł taki tam, tam są trzy jakby perki można sobie załadować, można załadować sobie jakiś rodzaj granatu jakiś rodzaj ulepszenia broni i jakiś rodzaj tam, jest, tam są chyba też tych kart jest kilka było ja miałem coś takiego, że przez chwilę strzelałem trochę mocniejszymi nabojami, coś takiego było i to można było gdzieś tam sobie znaleźć na mm, momencie, kiedy na, tej, na tym dropzonie realizowało się jakiś, wiecie, ten, któryś z tych kapsuł się tam ogarnęło, wygrało się był to punkt, to wokół rozsypywały się takie możliwości zatankowania tego mm, jakby ulepszenia plus jeszcze zbierało się takie błyskawice na mapie się zbiera, y, które też y, te coś dają i coś ładują, więc Generalnie takie bardzo arkadowe to jest. no To jest takie strzelanie typowo, typowo mówię. Plant versus Zombies, Garden Warfare, tylko dla dorosłych. No, chociaż tam to też się wydaje, że niby jest dla dzieci, bo są takie z, z, potworki malutkie, jakieś kwiatuszki i tak dalej. Ale ja bym bardziej upatrywał tego kierunku. no. Ale powiem ci.
0: Dużo że okay w tym jest i dużo fanów. Nie pamiętam, kiedy grałem w grę, w której tak przyjemnie rzucało i trafiało mi się granatami.
2: To no, tyle ile killi tak, mi się udało, tak,
0: lecą tak idealnie, mają naprawdę dosyć mocnego kopa tak. i wrzucenie, na przykład jak raz mi się udało nawet trzech wykosić jednym granatem. Ale powiem Ci, jest, ja to często jest... rzucałem
2: na Janusza i gdzieś tam w końcu kogoś
0: trafiało. To to jest fakt, że mapa Ale... ta drop zone jest nie jest za duża, no tak, no wiem, że to może potem być powiedziane, że oj, spam granatami ale trudno, no ja miałem niesamowitą satysfakcję, bo ile razy mnie denerwowało to, że rzucam komuś pod nogi granat, a jemu zabiera jedną trzecią życia, tak. nie, tutaj jeśli znajduje się przynajmniej załóżmy, nie wiem, 2 metry od, od miejsca, gdzie granat wybucha, no to, to, jest, to jest po kolesiu. Mhm. I to jest moim zdaniem fajne i osobiście nie chciałbym, żeby to było jakby stunowane, znaczy stwikowane i po prostu osłabione, bo no daje to naprawdę frajdę, no chyba, że na tych mapach dużych, gdzie wiadomo, że jeśli jest graczy tam 20 na 20, no to Wiadomo, że jak każdy ma granaty, to, to może się na mapy pojawiać więcej. Ale z drugiej strony te mapy są też dużo, dużo większe. I to nie jest tak, że w jednym miejscu się spotyka tak duża liczba graczy. Więc ja osobiście nie miałem z tym problemu, że zostałem spamowany granatami. To raczej ja spamowałem. No więc ja było też, i mnie też.
2: Ludzie faktycznie rzucali i tak dalej, ale generalnie jakoś nie czułem tego. Żeby jest mógł dźwięk, przez jakieś jest tam dokładnie uciec.
0: Tak, da się da się Powiedzcie Dawid, jak Ci się podoba system Taki, że umiejętności Specjalne jakby znajdujemy na mapie I na przykład w tym trybie Gdzie spadają Te kapsuły jak, no, Kapsuły właśnie, tego słowa szukałem No to w momencie kiedy taką kapsułę Przyjmiemy i obronimy, no to te paru upy, na przykład tam się w formie nagrody Pojawiają, ale są też Nieraz w różnych innych miejscach na mapie jak, jak ci to siadło? Uważam, że to jest całkiem spoko. Generalnie
2: zmusza to jakby graczy, którzy chcą mieć jakąś przewagę do tego, żeby realizować ten cel. I uważam, że to jest całkiem fajny taki lep na muchy, że w momencie, kiedy faktycznie wszyscy pilnują tej kapsuły i doprowadzą do tego, że, ten, że ta kapsuła będzie jakby w naszych rękach i wpadnie to na nasze, na nasze konto, ten punkt nam zaliczy i dostaniemy wtedy bonusy. A nie można podnieść wszystkich, tylko każdy może podnieść po jednym. Jeżeli już sobie załaduje, to pozostałe czekają dla pozostałych graczy. Więc uważam, że to jest całkiem fajna fajna nagroda za realizowanie celu. Uważam, że to jest całkiem fair i to jest fajnie przemyślane według mnie. Nie mam z tym Poza problemu absolutnie. W,
0: w tym dużym trybie pojazdy też są w tej formie power-upów, czyli odchodzi nam problem taki, że ładuje się mapa i mamy spam pod tytułem klikamy kto będzie w tej fighterze kto w tak, at tak. i wiecie, że wszyscy po prostu tylko żeby się dopchać I uważam, że to spowoduje
2: jeszcze jedną ciekawą rzecz O której nie powiedzieliśmy jeszcze Że granie z randomami też będzie mogło być przyjemne Dzięki temu, bo wszyscy będą Chcieli generalnie realizować w jakiś sposób ten cel Żeby te parapy pozbierać Uważam, że i my graliśmy dużo z randomami I ja praktycznie spędziłem czas Tylko i wyłącznie z randomami A jednak ludzie, którzy Chcieli faktycznie się dobrze bawić w tej becie Realizowali pewne założenia, pewne cele I próbowaliśmy i i nawet powiem wam szczerze, że więcej, zdecydowanie więcej meczy wygrałem niż przegrałem. Może akurat miałem takie szczęście, ale zdecydowanie, zdecydowanie więcej, więcej mam meczy na plus tych wygranych niż tych, tych przygranych. Bodajs
0: yy, trzeba im oddać, że świetnie potrafią premiować współpracę. I to już w Battlefieldzie stopniowo pokazywali na przestrzeni kolejnych odsłon. Dokładnie, w 2 już były nawet bonusy za, wie, za realizowanie celów e, teamowych tak, takich. Tak to kanowne. był taki przełom trochę, tak, bo tak. Betkompany 1 jednak było trochę, trochę mniej nastawione no, tam jeszcze nie było to tak dobrze ustawione. Tam każdy sobie, od, no jasne. Od czasu Betkompany 2, e, ich forma w kontekście właśnie premiowania różnych zachowań w takich e, na rzecz teamu, współpracy, Asysty, celów Nisi, e, to działa świetnie i naprawdę bardzo mi się podoba, to jest już teraz na poziomie bety moim zdaniem bardzo fajnie zbalansowane Tak. i może troszkę zawodem jest to, że rebelia i imperium tak naprawdę strzelają dokładnie z tych samych broni że nie ma tutaj rozróżnienia przynajmniej w becie, bo trudno tutaj się No i nie ma jakichś klas, wersji. Nie zauważyłeś to Robert że nie ma klas konkretnie, tak, ale nie, nie ma medyków, wszystko... nie ma jakichś inżynierów i tak dalej to nie ma czegoś Ta takiego. A pozorna ubogość ułatwia balans gry, do tego zmierzam i to jest dobre. No tak Poza tym to mówiliśmy też o niskim progu wejścia. To jest idealna gra. Ja tak czuję, że jej idzie na taką, na taką strategię, że wiele osób spróbuje tych strzelanek i za, za, wiecie będzie marka Star Wars z magnesem i po prostu stwierdzi że im się fajnie strzela i spróbują Battlefielda 5, mimo że nigdy nie strzelali na konsoli. Znaczy to, to może być, może być. Taka, taka, ta, w taką politykę też jestem w stanie skłonny wierzyć, że
2: takie faktycznie mogą mieć gdzieś tam podprogowo nie wiem, jakieś takie założenia no to jest realne to jest realne Star Warsy bo Star Warsy i bardzo niski próg wejścia i ogromna frajda i ogromna przyjemność z grania i to chyba wystarczy to nie, 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 nie będę wierzył, nie, nie uwierzę w to że e, już teraz jestem w stanie się podpisać że to nie, ta gra nie będzie klapą to na
0: pewno będzie sukces Battlefront tak, już teraz widać, że tego nie można spieprzyć. Nie. I jedyny minus taki, że wiecie, do końcowego produktu trafi ledwie 8 map, które będą zdaje się tam o dwie rozszerzone. Nie wiemy, czy poszczególne mapy będą na przykład zarezerwowane tylko dla jednego czy dwóch trybów, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład było 40 osób na tej mapie, która jest na zone. No, no chyba, nie, że ona jest nie tak, 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 tak zeskalowana, że, że pojawia się wie, większa wersja, ale wydaje mi się, że, że jednak nie. Więc y, pytanie, czy, y, czy ta gra będzie w stanie utrzymać tak na dłużej, żeby tutaj nie było tak jak z Titanfallem, gdzie wszyscy mówili, że świetnie się gra, a później po trzech miesiącach się nudzili po prostu. Tutaj jest y, y, duży znak zapytania, dlatego że jej trzeba przyznać, że no, potrafiło z Battlefieldem 4, który no, może, może i był krytykowany, może i miał swoje trudności. Ale społeczność do dzisiaj tej gry niesamowicie żyje i masa osób w to gra i ci nie no, ludzi ten ten produkt dalej jest rozwijany, przecież teraz
2: te mapy społecznościowe i tak dalej, tam te serwery, nie wiem, to jest CTF się nazywa, Community, coś, nie pamiętam, nie chcę teraz ściemiać, ale jest coś takiego, że ludzie tworzą mapy i teraz to, co stworzyli tą mapę, która wygląda trochę jak Valparaiso albo jakaś mapa z Wietnamu z Bad Company 2, Powoduje, że mam ochotę wrócić do Battlefielda 4 i, i trochę znowu w niego pograć. Natomiast no wydaje mi się, że oni wiedzą, jak to robić. Oni jednak. Yy może nie, że zęby zjedli na strzelankach i na szuterach sieciowych i tak dalej, bo jednak trochę przecierali szlaki, trochę się uczyli, trochę nie wiedzieli co, dlaczego Battlefield Bad Company 2 było takie fajne, przecież Battlefield 3 jest lepszy i Battlefield 4 to w ogóle jest luksus, a jednak okazało się, że nie, że jednak gdzieś tam powoli potracili jakieś tam, wiecie, swoje, swoje te dobre, dobre rzeczy, które były w tych wcześniejszych produkcjach. No i myślę, że... Nie ja chcę też powiedzieć, że Battlefront to jest taki, nie wiem, powrót do tych dobrych momentów i do tego, do tego, do tego dobra, które było w Company 2. Po prostu ja do tej gry będę ciągle wracał, bo to jest dla mnie taki, taki taki papierek lakmusowy, który po prostu będę przykładał do każdego shootera sieciowego i będę sobie zawsze od niego w jakiś tam, wiecie, w sposób wyrabiał, wyrabiał zdanie w oparciu o tą grę. Wydaje mi się, że oni tak trochę poszukują, no tutaj tego z, z tych Star Warsów
0: ja, no, ja, się ja fanom... nie skończę, że to jest doklejenie Bo powiem Ci tak ten znaczy, ja tego muzy jeszcze... Muzyka No tak, robi tak okay, muzyka robotę. jest super to jest, Zgadzam się e, nie też jest rewelacyjne No tak, ja w każdym Wiadomo, z, char z charakterystycznymi dźwiękami blasterów Ale jak zwykle to przestrzenne ustawienie tak. Wybuchy, okrzyki i tak dalej To jest rewelacja znaczy, i... wiesz, Ja mówię
2: o doklejeniu dlatego, że mm, Dla mnie samo, Sama Star starwarsowatość y W w tej grze gra jakby tam trzecie Albo nawet czwarte skrzypce Ja nie, nie jestem fanem, ja nawet nie wiem jak się nazywają Te wszystkie samolociki, które latają Nawet nie wiem jak się nazywa ten słoń taki metalowy, duży, który chodzi Nie wiem co to są za, 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 za urządzenia Nie mam pojęcia co to jest nawet jak patrzę na te nazwy, to one mi absolutnie nic nie mówią i nie wiem, nie, nie jestem sobie w stanie z nimi... Nie jestem w stanie się do nich odnieść, natomiast... Każde twoje zdanie to face palm Rafała, pozdrawiamy. Pewnie tak, no ale tak jest. Ja tak mam ze Star Warsami. To jest dla mnie marka, jest, która nie jest może mi całkiem obca, ale ja tam wiem na niej temat, wiem, że jest... Wejder jest w niej, no i jakaś ciężniczka ale i jakiś joda. Ja, no. ja
1: nawet nie wiem, co mam powiedzieć w tej chwili. No ale... Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć, jaka osoba, która ogląda Gwiezdne Wojny, kiedy źle się czuje na poprawę samopoczucia. No... Człowieku, skądś ty się urwał. No tak, ale tak jest. jest. No i uszanuj to. A nie zagrałeś
0: niestety, nie? Słucham? Nie, Piotr... ja nie zagrałem, bo przez weekend byłem zajęty. Okay. ale żałuj, naprawdę żałuj i powiedz, czy jeszcze jeden ja przy wszystkich pozytywnych opiniach czy, czy w ogóle jesteś skłonny spróbować bo powiem Ci tak i powiem wszystkim słuchaczom ja porównywałem trochę do multi w Destiny, może to niekoniecznie powinienem, bo bo wiecie, no z jednej strony, to jest, to jest gra, która jednak ma też aspekt singlowy, czy tam koopowy przede wszystkim, i musi mieć mechanikę tak dostosowaną, żeby można było też walczyć z przeciwnikami yy, sterowanymi przez konsolę, ale no, ostatecznie jest to jeden z popularniejszych Sci-Fi shooterów, jedyny, można powiedzieć, tak popularny na, play, na PlayStation 4 i jeśli zagracie w Battlefronta, to nie ma odwrotu i nie ma powrotu do, do gry w Destiny, w PvP. Po prostu jest to znaczy, 60 klatek, ja ja ta grafika, prost. ta płynność, a przede wszystkim strzelanie. No mimo wszystko, no wiem, że w Destiny się fajnie strzela, ale no Gwiezdne Wojny po prostu to, to jest, jest to perfekcja w porównaniu, no, tak jak w Destiny jest cholernie dobrze, to tu jest perfekcyjnie, no. i po prostu no, nie wyobrażam sobie, no chyba jakiś ultrafan albo osoba, która po prostu nie, no dobra, znudziła się battlefrontem i wróciła po jakimś czasie, ale myślę, że no, to, to, to byłoby jak przesiadanie się po prostu do dwie klasy niższego samochodu.
1: To znaczy ja ci powiem tak, na pytanie, czy, czy mam ochotę zagrać po tych wszystkich pozytywnych opiniach, Ochotę zagrać jak najbardziej mam, natomiast argument, że, że, że jest to lepszy multi niż w Destiny, wiesz, mnie niekoniecznie przekonuje z tego względu, że ja PvP w Destiny ruszam wtedy, kiedy a, muszę, bo jest jakiś quest, który jest z tym związany, albo po prostu ruszają jakieś tam eventy czasowe typu Iron Banner, który teraz rusza we wtorek bodajże, czyli jutro, e, albo ewentualnie na Trials of Osiris wtedy ze znajomymi, bo tak poza tym to mnie PvP kompletnie nie rusza i fakt, że w battlefroncie nie ma jako takiego singla, no jest dla mnie pewnego rodzaju odstraszaczem no bo nie jestem aż tak bardzo w multi, tak? Jeszcze rok temu bym powiedział że multi po prostu nie cierpie ale no multi ma, ma różne ma różne twarze po prostu i no
0: no właśnie, mogę widzisz, że nie, nie Front, lubię. ale tak jak Destiny mówiliśmy, że to może być gra, która przekona Cię do multi, tak Battlefront może być tą grą, która Cię przekona do strzelanek, pobierz tą betę, zobacz czy Ci zagra, bo bo naprawdę jest, jeśli ta, jeśli ta gra Cię nie przekona, to już żadna na długo mam takie wrażenie ona jest najbardziej przystępną i nie taką, wiecie, ona nie jest tak nastawiona na takie mega e, współzawodnictwo jak Call of Duty, takie że takie, wiecie, diehard, e, którzy tam nastolatkowie tak się napinają, żeby wbić jak najlepsze kady radio. Tutaj absolutnie tego nie ma, więc myślę, że to jest, to jest duży plus. Oczywiście no, wyświetla się to jakby w trakcie rozgrywki, ale... Jakby sama przystępność rozgrywki powoduje, że, że to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast jest na, na tym wszystkim ładnym obrazie, jest jedna duża szrama chciałoby się powiedzieć ząbki w kontekście Xbox One, ponieważ gra niestety działa w 720p na Xboxie One i w 900p na PlayStation 4. Jeśli chodzi o te 900p, no to jeśli ktoś z Was grał w Battlefield No to kwestia 4, jest
1: dyskusyjna, powiedzmy sobie wprost, tak? Są, to nie chodzi...
0: drobne różnice. Myślę, że tak uczciwie trzeba powiedzieć. Są drobne różnice widoczne na przykład w, przy zoomowaniu jakiegoś rodzaju, nie wiem, lornetką czy, czy lunetą, to, e, powiedzmy, że najdalsze, jakieś bardzo cienkie fragmenty, nie wiem, Kisłupów i tak dalej może są trochę bardziej rozmazane. Natomiast w ogólnym kontekście rozgrywki, to jeśli ktoś by mnie zapytał, czy wolę 900p i te bliskie 60 latek i taką grafikę, jaka jest teraz, to uważam, że to jest dobry kompromis i go akceptuję i uważam, że już teraz gra naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze.
2: No na Xbox One tego nie można powiedzieć. Znaczy generalnie no gra,
0: gra działa działa dobrze,
2: pomijając błędy, które posiada, błędy takie typowo związane z betą. Nie, tam, no, o tym nie mówimy, o tym nie ale mówimy. mówimy o takich, no, ale mówimy o tych, o tych aspektach, przede wszystkim wizualnych aspektach, bo e, znaczy widać, że to jest e, świeżość, jest trochę, jest poczucie tej świeżości, bardzo fajnie wygląda śnieg, bardzo fajnie wyglądają niektóre elementy. Jest to, jest to w, w miarę wszystko ostre, ale w tym, w tym taki, w tej takiej pierwszej fazie, w tym takim w tych rzeczach, które Wtedy, są. Wtedy, kiedy masz ten efekt wow, tak? Tak. Kiedy, kiedy jest ten, ten, ten efekt wow i patrzysz po prostu blisko pod nogi albo gdzieś tak naprawdę nie, nie za daleko siebie. Natomiast, jeżeli patrzysz na skyboxy, patrzysz na to, co się dzieje jakby dalej i zaczynasz zoomować ten, ten, ten dystans w innych partiach, zaczyna to wyglądać niefajnie i, i momentami też potrafi to pływać, jeżeli chodzi o klatki. No i to 720 też powoduje, że. Jednak to nie urywa aż tak, jak myślę, że może urywać na PS4 albo na pc
0: -cie. no Na pc to jakby tutaj, tutaj w ogóle nie ma co tutaj wkładać w to zestawienie, natomiast... Krótko mówiąc, 720p to już jest różnica, to tak. możemy dyskutować 900p Full HD, ale 720p, no sorry, nikt mi nie powie, że nie widać różnicy. Zgadzam no, się i nawet, nawet i tego tyle. nie będę
2: bronił i, i ewidentnie mimo, że ogólnie stwierdziliśmy, że wygląda to bardzo fajnie i gra się bardzo przyjemnie i to nie jest tak, że wiecie gramy w jakimś pikselartowym szambie tylko po prostu mm, no to mogłoby wyglądać lepiej i, i, i człowiek podświadomie mm, ma takie wyobrażenie, że, że to mogłoby wyglądać lepiej, to mogło być jeszcze ładniejsze, szczególnie te dalsze partie natomiast no to i tak będzie dalej dobra gra, no po prostu tylko ciutkę brzycza, no takie mam wrażenie
0: no ale moim zdaniem to niestety doszło do takiego momentu że jeśli ktoś ale 720p,
2: ma... 720p na nowej generacji na obecnej generacji no, no to jest już karny penis no,
0: no po prostu no. tyle Ty, pytanie czy y, zgodziłbyś się na dużo gorszą grafikę ale na 900p czy jednak y, ten kompromis jest dobry że, że te skały to wszystko co bliskie wygląda ładnie a reszta rozmyte czy jednak wolałbyś, hmm. żeby na przykład jakoś tekstur była mniejsza, żeby ostrość, nie wiem, po prostu żeby było mniej detali, ale jakby...
2: Kurczę, wiesz co, nie wiem, nie jestem sobie chyba w stanie... Robert, nie jestem chyba sobie w stanie tego wyobrazić w jakiś sposób zestawić, natomiast y, wydaje mi się, że wolałbym ładniejszą grę. Czyli tak jak jest teraz mimo tak, wszystko Chyba wolałbym ładniejszą grę niż na przykład Tego Battlefronta w 30 stałych Klatkach z trochę, z trochę ładniejszą grafiką W Skyboxach czy tam w tych dalszych Partiach,
0: ale na przykład przy 30 stałych klatkach Moim zdaniem Xbox One Jakoś się nie lubi z Frostbite'em Bo z, za każdym razem, wiecie jest, jest ta kwestia, że No gry na tym silniku Są w gorszej rozdzielczości a na Xboxie One zwyczaj Battlefront 4 to samo Need for Speed też działał gorzej mm -hmm. na Xbox One przecież, natomiast no jak się patrzy na taką grę jak Destiny, która przecież wygląda naprawdę całkiem ładnie i moim zdaniem broni się i stworzyje się dobrze, tutaj mamy praktycznie dokładnie taką samą grafikę między Xboxem One a PS4. Więc wydaje mi się, że to też nie można tak obwiniać, że, że tutaj Xbox po prostu, że, że jest słabszy, bo nie jesteśmy jeszcze, w, myślę, w tym punkcie generacji, że że to jest aż takim problemem, tylko po prostu no, silnik nie jest aż tak zoptymalizowany pod Xboxa, jak mógłby być. Myślę, już, że tak.
2: To nawet nie jest kwestia, czy nawet niechlujstwa, czy jakiejś tam niechęci. Po prostu oni chyba nie wiedzą, jak, jak to zrobić po prostu jeszcze dobrze na tej konsoli I, i jakby to pewnie potrzeba czasu. Może Battlefield 5, albo nie wiem, może Bad Company X pojawi, pojawi się na, na horyzoncie i może
0: coś, coś wtedy się wydarzy, bo na chwilę obecną widać, że no nie radzą sobie z tym, no. no pamiętacie jak mówiliśmy o tym, że wow DirectX 12, tyle podniesie wydajność na Xboxie, no, no i co? no i kupa, no i dupa i nie widać tego
2: tutaj w każdym razie w Battlefroncie, na, na Xbox Uno
0: no mamy powrót do mrocznych czasów premiery, kiedy Battlefield 4 zdaje się właśnie był w 720p tak na, na Xboxie, a 900p na na PlayStation. No ale wiesz, tam
2: jeszcze była stara generacja, bo tam było jechane to na 5 sprzętów, to szło,
0: więc to też tam no trochę się. Tak, ale inne... widzisz, no, mija czas, a mamy. No po tak, okrót. oczywiście, tak. grafika jest ładniejsza, ale no, wiecie o co chodzi. No wiadomo. Więc pytanie, czy ja bym kupił? No ja się mocno zastanawiam. Za 5 jestem skierowany na tak, <śmiech> ale nie za 500, to już, to już ustaliliśmy. I też jakby będąc konsekwentny z tym, co mówiliśmy uważam, że nie warto składać preorderów na, na tę grę, dlatego, że bonusem jest dostęp tydzień wcześniej do dodatku, który i tak dla wszystkich będzie darmowy. No, czyli takie, wiesz. Plus pewnie jakieś tam emotikonki śmieszne i skórki. Jakieś więc... skórki, dokładnie. Moim zdaniem nie warto. No, jeśli chodzi o cenę, no to zdaje się, że niestety ten poziom, który ta generacja już przyzwyczaja, czyli te 230 zł prawdopodobnie, trzeba będzie wydać, bo robiłem taki mały research po polskich sklepach internetowych, to, to mniej więcej za tyle można grę dostać i zdaje się, że w podobnej cenie gra trafi na półki sklepowe w Mediamarkcie, czy, czy w Saturnie, natomiast no może będą jakieś tam promocje z okazji premiery organizowane, czasem się zdarza, że, że jakieś tam gry schodzą do np. przykład 220 czy 210 zł, więc na to można liczyć Znaczy ja Ewentualnie.
2: tutaj z racji tego, że jest to gra sieciowa typowa, to ja zastanowię się nad tym, nad zakupem na premierę, bo pewnie prędzej czy później po prostu będę chciał w to pograć. Natomiast czy to będzie prędzej, to zależy od tego, czy po prostu będę miał w towarzystwie znajomych na na Xbox Live po prostu graczy, którzy będą w to chcieli grać i będą. Będzie jakaś tam grupa osób, która w to gra, że wiesz, że nie będę musiał prosić albo kogoś szukać i tak dalej, tylko będę mógł zawsze z kimś tam sobie chociaż, wiesz, no tutaj znalezienie jednego partnera to już nie jest to, co znalezienie sobie czterech czy tam pięć osób do Battlefielda 4, prawda, więc yy, tutaj ten element też jakby odpada. No ale myślę, że oczywiście, znaczy, co, zastanawiam się, to nie jest tak, że jestem na 100% taki nakręcony i wiem, że będę chciał w to grać i na pewno kupię, może kupię po tydzień po premierze, może kupię w dniu premiery. Myślę, że to na pewno nie będzie, nie będzie później, nie, będzie, będzie na pewno to wcześniej niż później, no, na 100%, bo grało mu się naprawdę bardzo przyjemnie i,
0: i te pięć leveli wbiłem z ogromną przyjemnością. No. A ty Piotrek, ściągaj tą betę i sobie sprawdź jeszcze, bo mówię Ci, że możesz być zaskoczony myślę, że tak, że Dobrze. możesz być zaskoczony Przynajmniej pozytywnie, pozytywnie może być zaskoczony
2: względu, że na... jeśli jest
0: taka możliwość to warto spróbować bo nóż Cię wciągnie, chyba, że po prostu się boisz podświadomie, że trafi się druga gra po Destiny, która na X godzin ale no cóż <laughs> na X godzin trzeba trzeba. jeszcze ja nie będę
1: przyznawał jakie to
2: liczby wchodzą w grę bo nie, 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 się. Nie. Nie, 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 no, ale nie tysiąc to masz...
0: już tam dawno minęło, to już wiemy <coughs>
2: Dobra, nie, nie, nie drąż tematu, nie ciągnij go za język, bo to nie ma sensu.
0: Tak, ale słuchajcie, zanim przejdziemy do naszej drugiej gry, a w zasadzie bety, bo teraz już możemy powiedzieć o becie Need for Speed'a, to mam dla Was takie breaking news, które pojawiły się w trakcie tego, jak nagrywamy. I jedna jest, Dawid, jeden news jest, który szczególnie dla ciebie, w sumie tylko dla ciebie go mówię Uf. ponieważ jej właśnie przed chwilą wystosowało list do graczy w Rory McIlroy no. i słuchaj do marca przyszłego roku będzie darmowy content w postaci dwóch golfistów, gdzie Dustin Johnson i Henrik Stenson <laughs> będzie jeden fantazik czyli taki wiecie, jak ten ze statkiem taki wymyślony no, no, no. pole Treasure Island będą prawdziwe pola jak Quiet Hollow w North Carolina TPC pole. Stadium mm -hmm. at PGA West w Kalifornii i Oakmont Country Club w Pensylwanii. Też bardzo fajne pole i będą nowe, zupełnie nowe tryby rozgrywki. Wszystko za darmo, specjalnie dla posiadaczy Rory McIlroy.
1: I widzisz, Robert, że ty mi tej dupę z jakimś Battlefrontem, I... jak tam się takie rzeczy dzieją. I ja po
0: prostu miałem nosa, no,
2: ja wiedziałem, że to trzeba kupić na day one za 260 zł, no.
0: No słuchaj, tyle darmowego kontentu, <laughs> że wiecie, no, to masz takiego season passa za darmo, Teraz tak? tylko A... czekam,
2: aż wejdzie well to w do i access, albo będzie jakaś <laughs> mocna przecena i ludzie będą, będą miał kompanów do gry, bo ja... Akurat weekend spędziłem grając w baseball, ale czasami odpalam sobie Rorego, mimo że obtrzaskałem wszystkie te pola i znam je jak w własną kieszeni już i już wiem jak one się prezentują, natomiast wydaje mi się, że jak będę miał z kim pograć, to machaniem kijem... Zawsze jestem chętny, rzucę wszystko i będę
0: machał kijem z kimś. Ja wiem, tym. bo nawet z takim głupim GTA Online to fajnie było na tym No polu widzisz, Czyli
2: jednak, jednak golf ma coś takiego w sobie. Golf i baseball, tak jak ktoś nawet na grupie napisał dwa dni temu chyba, że oglądał kilka meczów bejsbola, bo ja szarowałem w ten weekend bardzo intensywnie swoje rozgrywki z bejsbola i rowałem to na naszej grupie i nawet ktoś mówił, że kiedyś oglądał mm, i powiedział, że bardzo mi się to podobało nie wie sam dlaczego, ale że to było całkiem przyjemne i nawet chciał się chyba nawet zaangażować w, w to, żeby zgłębić tajniki tej gry a gra jest piekielnie prosta i zasady są bardzo proste, natomiast naj, największą frajdą baseballa są te statystyki liczenie tych wszystkich pierdół tych y, RBI y, średnich i jakichś tam strikeoutów i tak dalej, więc to jest największa atrakcja i, i, i frajda z, z baseballa. To, co się dzieje na boisku, to jest jakby jedna kwestia, ale statystyki statystyki, jeszcze raz statystyki w baseballu. to jest największy fan, a w golfie jest zupełnie coś innego. Ładne ciuszki i zegarek na prawej ręce i te sprawy, nie?
0: A drugi breaking news to jest taki, że znamy datę premiery Firewatcha. Kojarzycie tą pięknie wystylizowaną grę to, w lesie, tak? gdzie jesteśmy strażnikiem leśnym? W końcu ci, Otóż, oni się
2: nazywają Campo, Campa, Campo, jak on się nazywa? Campo Santo. Campo Santo właśnie ten deweloper się nazywa.
0: Tak, tam są dwie osoby, które tak, e, pracowały tak. przy The Walking Dead. Jest też Nelson Anderson, który pracował przy Marko the Ninja. No i kiedy więc, jest ta premiera? Mów. Więc premiera jest dosyć szybko, bo 9 lutego 2016 roku
2: ja wiedziałem, że to będzie późno, ale nie wiedziałem, że tak. Ja byłem przekonany, że to jeszcze będzie ten, że to będzie w tym roku. No ale trudno. Wydaje mi się, że przy tak małym teamie można było się tego spodziewać. I bardzo, szczątkowych, bardzo wiesz, szczątkowych informacjach, które ja nawet ich followuję gdzieś tam na Twitterze, i tak dalej. Oni bardzo rzadko cokolwiek piszą, nie ma żadnego dev diary. Tam się tam wyciągnąć od nich cokolwiek, zobaczyć cokolwiek, ale wiecie co? Właśnie. Robert, bo Firewatch to jest jedna rzecz, ale wiesz, że będzie też na PS4?
0: No właśnie, ja powiedziałem, że PC i PS4. A, widzisz, to nie słyszałem, bo tak już mi skopciło mózg, że... Nie, nie, i mówimy tutaj o równoczesnym debiucie. Tak, tak, platformy. pamiętacie, że to Microsoft się chwalił, że
2: to będzie u nich i tak dalej, w ogóle jest super tylko dla Xboxa One, a jednak okazuje się, że też dzisiaj nawet wiem kawałek gameplayu z PS4 i no, to naprawdę będzie piekielnie dobra gra, czuję to przede wszystkim kocham taki
0: styl graficzny tak. który oni wykorzystali, jest przepiękny styl shading więc... z kreskówką, takie nie wiadomo co to jest taki niezły misz-masz no. ale rewelacyjnie, mam nadzieję, że gameplayowo też gra będzie fajna eee, tak jak fajny gameplayowo jest Need for Speed Trzeba to przyznać, ponieważ to, co jest najważniejsze, tak jak mówimy, że w Battlefroncie fajnie się strzela, to w Need for Speedzie fajnie się jeździ. Ja wiem, że pojawiło się masy narzekań, że komuś coś tam nie odpowiada i mu nie pasuje, ale dwie rzeczy. Po pierwsze, model jazdy to jest kwestia bardzo subiektywna indywidualna. i indywidualna i są tu, którzy po prostu mówią, że dla nich ta gra ma najgorszy model jazdy i inni mówią, że najlepszy więc to zawsze polaryzuje po drugie ta gra jak, jak żadna inna arcade'owa gra posiada bardzo zaawansowane możliwości dostosowania modelu jazdy pod siebie Mianowicie tuningując dany samochód mamy yy, wiele suwaków i też jeden taki ogólny suwak uproszczony, który nas kieruje albo w kierunku większej przyczepności, albo w kierunku driftu. I teraz trzecia rzecz jest taka, że aby w pełni wykorzystać potencjał modelu jazdy, to musimy poświęcić co najmniej ze 2-3 godziny w grze, przejechać ileś tam kilkanaście wyścigów i zapakować takie upgrade'y, które no umożliwią nam już jeżdżenie powiedzmy z takimi średnio wyższymi prędkościami. I dopiero po tych trzech rzeczach no, jesteśmy w stanie jakoś tam w miarę powiedzieć o tej grze, czy ona ma dobry model czy nie. Mam wrażenie, że wiele osób się odbiło na dzień dobry i skreśliło i po prostu wyłączyło beta i, i mogło zrobić błąd, bo jednak no trzeba tej grze też trochę poświęcić, żeby ona mogła coś dać, bo ona nie od samego początku urywa. To trzeba powiedzieć, że na początku jak, jak ja wybrałem Subaru BRZ to zdziwiłem się jak wolno to wszystko wszystko wygląda, jak wolno się ta Subaru rozpędza, no nie było tego poczucia prędkości, natomiast już po rozegraniu tam kilku godzin, no to sprawy miały się zupełnie inaczej. Nie wiem, czy Piotrek, ty podobnie miałeś pierwsze wrażenie, jak to u ciebie wyglądało w ogóle, w starczył z tą betą. No Nitro Speed po prostu bardzo umiejętnie pokazał, że
1: niedoładowane 2-0 bokser do BRZ-ki jest za mało.
0: I, I tutaj
1: mi się wydaje, że to jest po prostu bardzo ładne odwzorowanie rzeczywistości, czego się po Need for Speedzie, znaczy trudno było spodziewać, to akurat wyszło im idealnie, natomiast tak, absolutnie masz rację, że tutaj model jazdy, który jest ustawiony domyślnie, to jest, to jest ściana, od której można się bardzo mocno odbić my doszliśmy się zdaje do tego, że przestawienie suwaka tego, tego masterowego e, w kierunku driftu mniej więcej na 3 czwarte sprawia, że model jazdy staje się bardzo przyjemny, ale z nim jest też podstawowy problem. To jest też coś, co omawialiśmy po tym, jak udało nam się już połączyć, bo jeszcze o jakości połączenia między graczami powiemy o tym.
0: No czy wiesz, co... ja też nie chciałbym jakby za bardzo wnikać w temat, bo wiem, że to kwestia jest bety. Ale na no, 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 było tak samo źle. Mieliśmy po prostu duże problemy i wywalało co chwilę wyścig, jak można było się spodziewać, ale no tak, jakby beta rozumiem. To znaczy wiesz
1: co, muszę, muszę powiedzieć, że następnego dnia, chyba to był ostatni dzień bety zresztą, jeszcze grałem z kumplem i stabilność, tam wyszedł jakiś mały patch, tam wersja 1.0.1, coś w tym stylu, w każdym razie on naprawdę sporo poprawił, bo my już problemów za bardzo nie mieliśmy, wywaliło nas może raz, a później była 3 godzinna sesja i naprawdę problemów po prostu nie było.
0: No widzisz. Także, także... Więc ja, ja myślę, że temat do premiery poprawią. Natomiast ten problem, o którym wspomina Piotra, to jak rozumiem, chodzi o to, że w Netfor Speedzie ewidentnie czuć różnicę pomiędzy momentem, kiedy driftujemy, a momentem, kiedy jedziemy normalnie.
1: Tak, dokładnie. Są, są dwa modele jazdy jakby, tak. i problem polega na tym, ja dokładnie tak samo jak to zresztą rozmawialiśmy prywatnie, tak? Czyli problem polega na tym, że drift nie jest zjawiskiem, który wy występuje na granicy przyczepności lub po przekroczeniu jej, a jest po prostu na takiej zasadzie, że jakby za dotknięciem magicznego przycisku przełączamy się w drugi model jazdy. Nie do końca one są właściwie spięte, ponieważ może się zdarzyć sytuacja, że wyjdziemy już z sekwencji zakrętów, stwierdzimy, ok, w porządku, ustawiam kurs sobie na północ, taki, i zapierdzielam prosto, chcę złapać przyczepność, ale model od driftu nie do końca się wyłączy i w momencie, kiedy będziemy omijali jakąś ciężarówkę, samochód nam zapnie bok i zapnie go po prostu w takim stopniu jakby, nie wiem, jakby no zaciągnęło się ręcznym. Przy czym, ciekawe jest też to, że w, tym, w tej grze lepiej driftuje się
0: hamulcem nożnym niż ręcznym. Dokładnie. To jest no, to jest kuriozum, bo w ogóle domyślny ręczny powoduje to, że my praktycznie stajemy. A jakby tak, to w momencie, kiedy jest, są... jest delikatne jakby przyhamowanie po to, aby uciekł nam ten tył. A no, dosłownie to wygląda tak, jakby zamienić w realnym życiu na need for speed'owy, że nożny z ręcznym. Bo Dokładnie, ale problem jest też tym. nas polega na ty... do zera, a nożny powoduje, że fajnie driftujemy.
1: I właśnie tu jest, tu jest ten, ten problem, który też ewentualnie mógł być powodem do odbicia się, tak? Że w momencie, kiedy odpalamy sobie jakiś wyścig, lecimy, mamy w mieście zakręt o 90 stopni, no to co, to w takim razie zaciągam wajchę i biorę go bokiem i po prostu nagle, owszem, samochód robi bok, ale przy okazji też się zatrzymuje. I to jest kompletnie niezrozumiałe, co ci ludzie w Ghost Games brali, ale no tak, tak to u nich działa najwyraźniej, w Szwecji są ciekawe rzeczy.
0: <śmiech> to jest bardzo dziwne, ale y, moim zdaniem gra bardzo mocno broni się tym wyborem y, y, pory dnia i faktem, że ścigamy się rzeczywiście od zmierzchu do świtu, a przede wszystkim w nocy i gra ma naprawdę bardzo fajną stylistykę, gdzie część ulic jest oświetlana lampami sodowymi i ma ten taki charakterystyczny pomarańczową poświatę wszystko nabiera takich tak jakbyśmy filtr taki specyficzny na Instagramie zapuścili. Z kolei mamy też takie zimne, białe, światło LEDowe, które też całkowicie zmienia charakterystykę, plus ewentualnie jakieś tam tereny, załóżmy górskie, które są słabie oświetlone i tam powiedzmy, że bardziej musimy polegać na światłach samochodowych.
1: No tak, tylko słabe oświetlenie słabym oświetleniem, ale skoro już zahaczyłeś o góry i opory dnia i nocy, to jest jedna bardzo ciekawa zależność w tej grze, której no, nie potrafimy rozgryźć, ni diabła.
0: To znaczy im wyżej jesteśmy w grze, jakby fizycznie wyjeżdżając z zakrętami do góry, tym jaśniej się robi. Dokładnie. Czyli I to załóżmy jest, to jest to jesteśmy dziwnego. na górze, mamy godzinę, załóżmy nie wiem, bo to chyba jest kwestia tego, że tam jest rano, czyli piątą rano, załóżmy mamy na, na szczycie góry, zjeżdżamy w dół do miasta i nagle jest trzecia w nocy. To jest coś niezrozumiałego
1: i to, to, są, to są na... Może inaczej, ta gra Jeżeli już, już się czepiamy tematu tego jak ona wygląda Ta gra wygląda momentami absolutnie cudownie I tutaj podejrzewam, że to nie jest tylko i wyłącznie Może inaczej, to nie jest kwestia tego Że, że, że modele są jakiejś nieziemskiej jakości Ale to jest bardziej kwestia Bardzo umiejętnego użycia motion blura Kwestia użycia tego graina filmowego tej właśnie są, te, te rzeczy są Bardzo umiejętnie pogrzebane i nawet jeżeli Coś wygląda źle, to ze względu na to Że nałożone są na to po prostu filtry W taki a nie inny sposób, zaczyna to wyglądać dobrze i jest naprawdę w górach.
0: Oświetlenia, naprawdę, tak, i naprawdę w górach są
1: momenty, kiedy po prostu jakimś tam. Zapinamy jakimś ślicznym bokiem MX Piątku zakręt w górach, gdzieś w oddali widać miasto, tam gdzieś się słońce przebija przez chmurę. No, cud miód, ale właśnie tutaj jest ten problem, że myślę sobie, okej, okay, dobra, zjadę do miasta, porobię jakieś zdjęcia. Po czym zjeżdżam do miasta i w mieście jest ciemno. <laughs> Tak, może to jest
0: kwestia przypadłość bety, jakieś uproszczone ustawienia, tego nie wiemy, ale mam nadzieję, że to, to poprawią w, w wersji finalnej, bo to jest taka drobna rzecz, a strasznie wybija z imersji i po prostu no, wkurza, dziwi i nie można się do tego przyzwyczaić, mimo tam kilkunastu godzin prawie jakie rozegraliśmy to nie udało się do tego przyzwyczaić. Jeśli chodzi o fabułę, która pojawia się w tej grze, no to... O Boże, nie. Powrotem, można powiedzieć, bo to nie nowość dla serii, mamy cutscenki z żywymi aktorami. To znaczy może
1: inaczej, zacznijmy od tego, że tak jak w każdym chyba Need for Speedzie tego typu, jest typowa dla, dla tego typu gier konwencja od zera do bohatera, czyli wybieramy sobie pierwszą furę i tak dalej, ale wszystko jest ubrane oczywiście w moim zdaniem nadmierne ziomalstwo i... Wjeżdżamy do klubu, tam dupery tańczą do techno i w ogóle dzieją się rzeczy, Ken Block siedzi w kurtce Monstera i pije Monstera, rozmawiając z osobą, która pije innego Monstera, więc PR jest widoczny na każdym kroku, natomiast jeżeli chodzi o fabułę, to Robert, proszę, kontynuuj.
0: Nie, tam nie ma jakiejś sensowej fabuły, <grym> więc nawet nie wiem, co mam kontynuować. Powiem nie, tyle, nie, że... opowiadaj
1: o tym, jak Amerykanie śmieją się z własnych,
0: własnej ułomności
1: i niemożności wymawiania imienia Manuel na przykład, czy Emanuel, czegoś tam nazywał.
0: No właśnie, manuala to brakuje w tej grze. Można płynne przejście zrobić. O, to piękne było. <laughs> to jest największa wada tej gry. No, jak nie rozumiem, to jest, to jest prosta rzecz, mam wrażenie, z, do zaprogramowania. Może się mylę, ale wiecie jak to jest jak mamy załóżmy kupując prawdziwy samochód do kupienia do wyboru to możecie być fanami automatów ale jeśli ten automat działa jest beznadziejny i nie potrafi dostosować biegów i jeśli jesteście w górach to albo jest bieg za niski albo za wysoki to was po prostu wkurza i marzycie o tym żeby mieć możliwość ręcznej zmiany tych biegów i tak jest właśnie w Nitwar Speedzie ja uważam, że nawet osoby, które nie są zagorzałymi, tak jak ja czy Piotrek, fanami manualnej skrzyni Tracą bardzo dużo na tym, że zostaliśmy Po prostu pozbawieni tego wyboru Dlatego, że ni cholery Przełożenia nie są właściwie ustawione Nie ma opcji w ogóle dostrojenia przełożeń skrzyni biegów, więc nawet nie można się poratować tym, aby skrócić je, czy tak ustawić, żeby po prostu samochód nam nie zdychał. W momencie, kiedy jedziemy na autostradzie i mamy pod górę, bo wjeżdżamy na jakiś wiadukt, to zamiast redukcji na czwórkę, no to ciśniemy na piące i po prostu wytracamy prędkość, co jest beznadziejne.
1: Nie, dokładnie. I tutaj ktoś może powiedzieć, że to jest kwestia uproszczenia i przystępności gry, tak? I oczywiście można mieć taki argument, natomiast sęk w tym, że, no nie wiem... Silniki spalinowe charakteryzują krzywę mocy, mocy i momentu i ten automat źle działa po prostu, on, on, on nie dobiera swoich przełożeń w zależności od tego, a w zależności od jakiegoś widzi mi się, bo nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 750 kon na 911 GT trzyma problem po prostu ze zredukowaniem biegu. No sorry, ale nie, bo takie rzeczy też mi się zdarzały w tej grze.
0: No to jest, to, jest, to jest prawda i no, to jest jak, jak jakaś skrzynia automatyczna dla Japończyków, nie, nie jest to DSG dwusprzęgłowa, można takie motoryzacyjne porównanie zrobić. Teraz jeszcze z takich rzeczy, które wkurzają, no to telefony. chciałby się zaśpiewać Grzegorza Ciechowskiego i Republikę, telefony, telefony bo po prostu ciągle dzwonią no naprawdę GTA 4 to jest nic przy tym ile i Roman który chciał żebyśmy poszli ale wiesz poszli co, na bowling. ja
1: tęskniłem, ja autentycznie po raz kolejny kiedy widziałem, że dzwoni do mnie Manu Albo Spike, tu myślałem sobie, proszę, niech to będzie
0: Roman. I Wiecie, on powie: it is your cousin, let's go bowling. No, sorry. <grym> ale... wyścig, dzwoni telefon. Y załączy się kacenka, dzwoni telefon. Jesteśmy w garażu, dzwoni telefon. Tuningujemy naszą furę, dzwoni telefon. Już prawie wychodzimy do menu, dzwoni telefon. No ile kurwa można, ja się pytam. No tak było, ja też tam zwróciłem uwagę. Jeszcze, ten jeszcze żeby, znaczy na szczęście e, znalazłem małe obejście, to znaczy można odebrać połączenie i Robert, tym samym wszystko, wszystko okay, zakończyć. Ale, i dlaczego jakby...
1: znalazłeś to po tym, jak ja skończyłem fabułę?
0: No, mówiłeś, nie, że nie ma wszystkie fabuły. Rozmowy, mówiłeś, że to nie ma fabuły. Znaczy nie ma fabuły, te, znaczy nie znaczy, ma fabuły są no, okay, nic nieznaczące, bezmyślnie napisane dialogi, które po prostu odrywają cię od... Od tak, wyciegu, ale, ale skoro przy tym jesteśmy, tym, to warto
1: byłoby też powiedzieć, że z racji tego, iż to, iż to jest realizowane w konwencji Katcenek. To bardzo sympatyczne ze strony twórców jest to, że na scenkach metodą jakiegoś magicznego połączenia green screenu i modeli 3D znajduje się samochód, którym jeździsz. To jest naprawdę bardzo fajne. To jest, to jest fajne.
0: zajebiste. To muszę im oddać, że to strasznie dodaje imersji i tak jak słyszałem o marketingowej gadki, że wtedy czujesz się, że jesteś częścią tego, co się dzieje na ekranie, ale to faktycznie działa. To jest prosty niby patent, ale moim zdaniem bardzo fajnie to zrobili. Więc, więc to, jest naprawdę, no to jest naprawdę super. Jeśli w ogóle chodzi o garaż, podoba mi się, że jest nastawienie w Need for Speed na posiadanie pięciu takich wypieszczonych samochodów, a nie garaż zrobiony z 70 na przykład samochodów. Bo tutaj mamy w garażu tylko pięć miejsc i z tego co słyszałem w jakimś wywiadzie, to jakby to jest z góry ograniczenie, które twórcy po prostu specjalnie wprowadzili do gry, żeby inaczej ją zbalansować. I moim zdaniem to jest świetne posunięcie, dlatego że jak mamy 70 samochodów, to i tak realnie lubimy jeździć tylko kilkoma. A tutaj powoduje, że naprawdę mamy takie wrażenie, że to są nasze samochody, a nie tak, że po prostu jesteśmy jak jakiś bogaty Arab w Emiratach Arabskich, który zamiast garażu ma po prostu halę, gdzie można było otworzyć muzeum motoryzacji, bo wykupił wszystkie najrzadsze modele, które zaczynają się od 10,5 miliona euro. Jest naprawdę tutaj fajnie. W ogóle jeśli chodzi o dobór samochodów, tak jak narzekaliśmy w Drive Clubie na to, że nie ma japońskich samochodów na przykład, to tutaj jest to świetnie wymieszane, dlatego że nie mamy, tak jak w poprzednich Need for Speedach, Samych jakieś Wejrony Porsche 918 czy LaFerrari. Ferrari. Nie, tutaj właśnie mamy Subaru BRZ. E, tu, tutaj znaczy mamy tutaj z Subaru,
1: Subaru BRZ jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ dla tych z Was, którzy NX może nie 5. wiedzą, BRZ, e, BRZ jest wynikiem współpracy między Toyotą a Subaru, i on jest sprzedawany jako Toyota GT86 albo Subaru BRZ, a w Stanach Scion FRS i. Wszystkie chyba pierwszy to raz się zdarzyło, tak, że w grze są wszystkie trzy, więc jeżeli jesteś fanem Scionu z jakich dziwnej, z jakiegoś dziwnego powodu, to możesz jeździć z Sionem FRS. To, to jest bardzo na propsie, ale tak zupełnie serio. Na propsie jest też to, że wrzucone jest trochę takich, nie powiem, że klasyków, ale takich troszkę youngtimerów, bo między innymi jest pierwszy w historii Nissan GTR, a więc Hakosuka. I to jest, to jest naprawdę bardzo miły ukłon w stronę ludzi, którzy jakby wiedzą, co się dzieje w tym świadku i co jest naprawdę fajne.
0: Jest Mustang z 69. Świetnie mi się nim mieściło i naprawdę bardzo fajnie model jazdy masz pasuje. Mamy, mamy też trochę szybsze samochody, prawda bo też Lamborghini Huracan na przykład trafił tutaj do zestawienia, czy zdaje się, że najlepszym jest Ferrari F40 ale generalnie widać nastawienie na jednak takie samochody powiedzmy z dolnej i średniej półki samochodów sportowych, które zyskują na tym, że je tuningujemy i to właśnie cechowało oryginalne undergroundy i tutaj w tym szczególnie chyba tutaj czuć powrót do, do korzeni w pewnym sensie Natomiast jeśli ktoś by mnie zapytał, czy to mogłoby się nazywać Need for Speed Underground 3, to ja szczerze mówiąc nie poczułem tam na tyle dużo nostalgii, żeby to tak nazwać. Począwszy od muzyki, która kiedyś była rewelacyjna w tych odsłonach, a tutaj ciężko to nawet nazwać muzyką. W drugiej minucie wyciszyłem. W drugiej, w drugiej minucie. Miasto, miasto tak? moim zdaniem w porównaniu na przykład, z, ja jeszcze patrzyłem gameplaye, w Undergroundzie 1, czy, czy nawet dwójce, tam jakoś mi się wydawało ciekawsze, no...
1: To znaczy on jest ciekawie skonstruowane, no bo do tej pory było tak, że twórcy, twórcy gier wyścigowych z otwartym światem tego typu raczej mieli jakby taki minimum do wypełnienia, tak? Czyli musimy mieć tam jakieś, jakąś strefę industrialną, musimy mieć strefę taką typu downtown, musimy mieć jakieś góry, no i tutaj mamy rewolucję, ponieważ gór są dwie sztuki, więc to znaczy w sensie obszarów górskich, tak? Więc to jest, to jest coś nowego. Natomiast jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to jest typowo. Mamy obwodnicę, po której zapewne będą rozgrywane jakieś tam szybsze eventy w późniejszej fazie gry. Eee, mamy, mamy strefę industrialną, w której między innymi odbywa się, no nie śmiem tego nazwać Jim, Jim Camo, ale tak się to nazywa Tak, nazywa się
0: Jim Cano jest po prostu zwykłym eventem i jest tylko nazwane tak, żeby było fajnie, bo mamy Kana Bloka, mamy licencję, więc jest Jim tutaj duży minus za niewykorzystanie potencjału, bo Derz 3 robił to o klasę lepiej dokładnie, także no miasto same w sobie jest, jest po prostu jakieś takie troszkę bezpłciowe Tak. i przede wszystkim cholernie puste brakuje trochę ruchu licznego plus brakuje myślę, że no jakieś większej liczby detali momentami no trochę, trochę to tak wygląda jak, jakbyśmy, nie wiem, tylko te samochody jeździły w mieście, nic innego tam się nie działo żadnych jakichś świateł neonów Tego, no jest trochę takie m, jest zbyt poprawne może ciężko znaczy, tu powiedzieć, no, a propos, oni poszli w realizm, ale no Czegoś tam brakuje, trudno to jest do końca powiedzieć czego, ale no, mogłoby się tam coś dziać, jakieś imprezy na mieście, muzyka gdzieś grająca, no tego typu rzeczy, lasery jakieś. Nie tylko na cutscenkach. Właśnie.
1: Natomiast jeszcze jest taki problem, tak jak Robert powiedział, o tym ruchu ulicznym, no to miasto jest puste i owszem, to się da zrozumieć na o godzinie 3, 4 w nocy, okej, okay, w porządku, nie każde, nie każde miasto to jest, nie wiem, wiecznie zawalony Times Square, natomiast problem polega na tym, że strasznie widać jak bardzo sztywno to jest wszystko pospinane algorytmami, ponieważ jest piąta rano i jesteśmy w górach, zapierdzielamy po całej trasie i nie spotykamy na swojej drodze, no, praktycznie żadnych samochodów, powiedzmy, trafiają się dwie sztuki, po czym dojeżdżamy do ostatnich trzech zakrętów eventu, gdzie droga się nam dramatycznie zwęża i nagle sprzeciwka idzie samochodów to siedem.
0: Jest, to jest numer jeden, tym z tym, że powiedzmy, że to też było w Undergroundzie, ale moim zdaniem jednak w mieście, jak jeździmy, to mały ruch uliczny, małe jego natężenie powoduje, że dramaturgia wyścigów mocno cierpi I z jednej strony Need for Speed naprawdę cechuje się bardzo fajnym poczuciem prędkości i tutaj duży plus, szczególnie jak na przykład ustawimy kamerę sobie z, z tej maski, naprawdę czuć jak jedziemy 250 na godzinę, że to jest duża prędkość natomiast no nie ma tej dramaturgii, która była właśnie w tych klasycznych odsłonach, bo moim zdaniem jednak trochę poskąpili tych samochodów. I e, trzeba też dodać, że AI przeciwników stoi na bardzo kiepskim poziomie. To jest jedno z. E, jeśli mówimy tutaj AI w drive Clubie, które krytykowaliśmy, to tamto jest Mistrzostwo Świata przy tym, co tutaj się dzieje na ekranie.
1: Przede wszystkim problem z tymi samochodami polega na tym, że nie wiem, czy to, czy to był jakiś oryginalny zamysł twórców, czy to wyszło przypadkiem, ale. Po raz kolejny tak wydają się, być sztywne, wydają się być sztywnie ustawione, w sensie, że są jakby strefy, w których niezależnie od tego, czym jedziesz, przeciwnik musi cię wyprzedzić, a następnie i tak go dogonisz, bo on zwolni w jakiś magiczny sposób, tak
0: jakby odciętą połowę moc silnika. Czyli wiecie, jedziemy Lamborghini hurakanem, ale Golf 1 nas wyprzedzi nawet jeśli lecimy na prostej 300 na godzinę.
1: No mi, mi się zdarzyło właśnie taki kuriozum, że leciałem to wspomnianą wcześniej 911, mówię 770 koni i przejechało koło mnie antyczne Volvo, po prostu tak jakby miasto ja w miejscu, obeszło mnie. Więc, no, no tak, to... na
0: pewno weszło jak to było pięknie przetłumaczone w F1 2010, tunel spalinowy. Tunel spalinowy, tak. Tunel
2: spalinowy. To jest yeah. to, co
0: on powiedział. Jeśli chodzi o policję, to to też jest tutaj jakby na podobnym poziomie co kierowcy, czyli żenującym. No niestety ta policja jest dodana tak na siłę, żeby nie powiedzieli, że, że nie ma No bo ja zrobiłem taki test, że jechałem 70 na godzinę No i oni po prostu zrównali się ze mną, nie spychali mnie Nie ma żadnych y, blokad ulicznych, helikoptera, który za to leci Czy takich jak w Most Wanted miejsc, gdzie przyjeżdżamy i na przykład zwalają się rzeczy na radiowóz Nic takich rzeczy nie ma i to jest po prostu taka przeszkadzajka, która nie jest fajna, jeśli chodzi o policję bo nie jest wyzwaniem, tylko... Policja, policja w ogóle jest nie ten jest... ten dziwny efekt graficzny taki, że... że tak, właśnie policja. problem
1: polega na tym, że w momencie, kiedy goni nas policja, to z niewiadomego względu nad naszym samochodem zostaje zawieszona lampa policyjna, która błyska na niebiesko i, i czerwono. Cały czas, niezależnie od tego, w jakiej odległości radiowóz od nas jest, po prostu to jest tak, jakby trzeba było jak skretniałemu człowiekowi tłumaczyć, że właśnie ściga cię policja, uważaj. I tak na dobrą nie trzeba uważać, bo... W tej grze też pojawiały, przynajmniej w becie, tak? pojawiły się wyzwania, które polegały na tym, że trzeba było mieć pościg, który trwa 2,5 minuty, albo pościg, który wygeneruje 5 tysięcy kosztów dla miasta i zrobienie ich było wyzwaniem z tego względu, że tej policji się po prostu uciekało i no, no sorry, ale ja tego po prostu nie widzę, nie wyobrażam sobie realizowania w tej grze rzeczy takich jak w 10-letnim Most Wanted, gdzie robiło się pościgi trwające godzinę po to, żeby nabijać jakieś chore bounty. Tutaj tego po prostu nie ma i tego nie będzie.
0: To jest jedna kwestia, też e, jeśli chodzi o e, na przykład e, e, różnorodność które, które, eventów, które są dostępne w Need Speedzie, no to na ten moment tak było pokazane, co będzie w pełnej wersji, to nie jest to jakieś zatrważające, tak? bo będą wyścigi zwykłe, będą e, time traiale klasycznie, drifty, e, połączenie driftu i wyścigu. Drift train... No to lepiej o tym nawet nie wspominajmy, bo to tryb kompletnie nieudany i Jimcana, która Jimcanon de facto nie jest. Jeśli spojrzeliśmy na całkowity postęp w grze, jaki udało się no, w ciągu 5 godzin zrobić wszystkie eventy praktycznie, no to to było już 25% gry. Więc czy 20% jakoś, tak? 20%. 20% chyba. Czyli wychodzi na to, że 25 godzin i być może będzie 100%. No może to tak się nie skaluje, bo później będą na przykład eventy dłuższe i bardziej skomplikowane, ale mimo wszystko. Wielkość miasta pokazuje, że to raczej będzie taki sandbox na 20-30 godzin Co nie musi być złe, bo nie każda gra musi się rozciągać na nie wiadomo ile A tylko tak po prostu mówimy, no, jeśli ktoś się nastawia, że to będzie niesamowicie wielkie doświadczenie, ogromne miasto No to, to tak w tym przypadku nie jest Nie mówię tego jako wady koniecznie, ale no, na to trzeba się przyzwyczaić Natomiast to jak się tuninguje samochody, to jak wygląda ten cały garaż To jest naprawdę świetne Wspomniany system oświetlenia, patent taki, że model zniszczeń zachowuje się między wyścigami, to też myślę, że bardzo fajnie mi się udało. To są rzeczy, które na pewno, na pewno na plus. Natomiast jeszcze tak kończąc już powoli, bo naprawdę, żeśmy zapakowali masę informacji tutaj, gra ma jeszcze pewien poważny problem. Niestety problem koncepcyjny, który nie zostanie, mam tak myślę, niestety w ogóle poprawiony czyli always online wiadomo, że gra później z czasem może mieć bardziej stabilne serwery i nie będzie problemu z połączeniem, natomiast uważam, że jeśli chcemy pojeździć samemu, a jakby gra pokazuje, że nie ma aż tak ogromnej różnicy, czy jeździmy sami po mieście, czy, czy są tam inni gracze to nie mamy na przykład w ogóle możliwości zapałzowania rozgrywki, bo nawet jeżeli jesteśmy w sesji dla, dla pojedynczego gracza tu nie ma możliwości pauzowania Po prostu nie, nie jest to dostępne Uważam, że to jest błąd, że nie ma takiego klasycznego trybu offline dla pojedynczego gracza, dlatego że mogą się wysrać serwery, eee, może ktoś po prostu chciałby sobie pograć w Need for bez dostępu do neta albo ze słabszym netem, a takiej możliwości nie ma. A tak z, z ciekawości robiąc połączenie z Battlefrontem, to z, odpalając misję koopową dla pojedynczego gracza sprawdziłem, działa pauza i bez problemu można to zrobić. Więc nie jest to jakieś technologicznie niesamowite doświadczenie, żeby w grze, która jest multiplayer only, udostępnić komponent typowo offline'owo-singlowy. No tak, ale też że problem... Nawet jest typowo opcja w menu, jak uruchamiamy sesję.
1: Problem też polega na tym, że w momencie, kiedy odpalimy grę, musimy wybrać koniecznie, czy będziemy jeździli sami, czy chcemy też na mapie mieć jakiś randomów. Nie ma, może inaczej, możemy sobie odpalić sesję samemu, ale wtedy te Always Online w ogóle już kompletnie traci jakąkolwiek rację bytu z tego względu, że nie można, nie można do nas dołączyć. Jest stworzona sesja na zdalnym serwerze tylko dla jednego gracza i żeby teraz z takiej sesji wyjść i zacząć grać z naszym znajomym, trzeba wyłączyć grę, bo opcji wyjścia do menu głównego w niej nie widzieliśmy.
0: No właśnie, więc... Tutaj są te większe wady No i mm, moim zdaniem gra się nie broni w tym koncepcie, dlatego że ja nie zobaczyłem, tak jak w Destiny widać było, gdzie gra zyskuje nad tym, że jest Always Online i ja Destiny zawsze będę bronił, że ona została tak zaprojektowana. Tak, Need for speeda obronić nie potrafię. Uważam, że to jest zabieg na wyrost, i przypominam sobie, że na przykład test drive Unlimited, gdzie też już pierwsza część działała w taki sposób, że siedmioro graczy mogło się do naszej sesji podłączyć i jeździć po mapie zamiast randomów, a czy zamiast sterowanych przez sztuczną inteligencję kierowców no to w momencie kiedy żeśmy odpieli kabel z internetu, no to spokojnie no jeździliśmy po prostu sami i gra była offline'owa da się to zrobić, było to zrobione na poprzedniej generacji i dziwię się dlaczego tak nie postępowało. Wiesz, no to tu
1: mówisz o test drive, tak? Przecież identyczna sytuacja była w Burnout' Paradise, który był zrobiony przez EA który był w zasadzie zrobiony przez bardzo przez, przez część tego samego studia no bo sporo ludzi z Criterionu zostało przeniesionych do Ghost Games to właśnie oni są odpowiedzialni za tego nowego
0: Need for Speed'a no więc właśnie
1: więc zrobili to raz na słabszym
0: sprzęcie a teraz nagle nie? no coś nie tak ale mimo tych wszystkich wad, które wymieniliśmy jeździ się naprawdę fajnie i to jest problem tej gry, w sensie takim, że no ma elementy zrobione naprawdę świetnie, to jak samochody wyglądają cały tuning model jazdy driftowy jak się czujemy, no to są świetne parametry czy to jak gra wygląda, to są naprawdę mocne punkty tej gry ale dostajemy całą masę jakichś takich drobnych niedoróbek, ale też koncepcyjnych założeń, które nie do końca się sprawdzają, więc ja już na ten moment widzę, że nawet gdyby wszystkie problemy techniczne zostały poprawione, to wciąż nie będzie to coś na miarę undergrounda trójki, to jest krok w dobrym kierunku, ale to jeszcze jest za mało, żeby powiedzieć, że Need for Speed wraca w glorii i chwale i rzucajcie się i idźcie do sklepu.
1: I ja się po tym podpisuję.
0: I tym optymistycznym, albo i nie do końca akcentem, powoli sobie zakończymy podcast na szybko premiery 13 października specjalnie dla Piotrka Minecraft Story Mode. Dziękuję, Myślę, dziękuję naszym... Robert, że mi przypomniałeś. Piotrek, Piotrek mi powiedział przed nagraniem, że
2: będzie streamował to.
0: Tak, będę. Tak. Ma już season passa na cały sezon, więc to już jest zapewnione. Dawid na pewno będzie się zagrywał w tym czasie w Wastelanda 2. Taki mam plan. Director's Cut, który wychodzi 16 października. Akurat na weekend. Tego samego dnia będzie jeszcze Back to the Future 30th Anniversary Edition i specjalnie dla Jacka Kalety, bo wiem, że jara się jak uchodźcy we Francji. Jak Marysia w e... Far Cry 3 Mniej więcej, Tales of the Styria. Tak nazywa się ta gra, jest to japońszczyzna. Typowy dżerpek. Część mega serii, która ma już chyba tam ze 30 odsłon, ze wszystkimi tam pobocznymi odsłonami, dodatkami i tak dalej. W razie czego wejdźcie na grupę, spytajcie Jacka Kalety, to na pewno wam wytłumaczy co i jak. I tego samego dnia też startuje WRC5, które jak widzę na pierwszych filmikach jest po prostu słabe i tyle. No, <laughs> tak no, no 2 Mamy na 10 i wyjdźcie przy okazji na pat.tv.pl, na Facebooka naszego, na naszą grupę, gdzie już mówiłem, że czeka na Was Jacek Kaleta, który Wam wytłumaczy, dlaczego ta gra jest fajna. Ja myślę, że go właśnie
1: wkopałeś, bo to, to, to pewnie zajmie jakieś 3 tygodnie, ale no spoko, sam chciał.
0: Możesz <s entrarz Ludzie> zacząć z postem. W razie czego jestem, no ja chyba ma jeszcze uprawnienia administratora, no to najwyżej się pożegna z osobą, która będzie zbytnio dociekać, że gra nie jest fajna. Jesteśmy na Twitterze w RetroRocket Rocket Network i w radiu GLM. Dziękuję wam bardzo. Ja nazywam się Robert Fiałkowski. Prowadziłem dzisiejszy podcast. Ze mną był Piotrek Mocelewski. Dzięki wielki za uwagę i Dawid Maron. Dzięki bardzo i do usłyszenia już za tydzień. Trzymajcie się hej.